1: ¿Listos? El tiempo
2: ha come. Más especialistas, W Radio
0: Más temas, W Música, W Amor, W Salud, Ciencia.
2: W. W. w Radio 96.9.
0: Marco de baile, w.
1: En w, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos... Estés. Muy buenos días, cuentavientes. Son las 10:07 de la mañana en W Radio. Ya es viernes. ¿Saben qué? Vamos a hacer todos un ejercicio. Rebeca, agarra el micrófono. Sí. Inhalemos, exhalemos. Inhalemos, exhalemos. ¿Saben qué? Así como cuando eres chiquito, no. Te sacudan las manos, sacudan las manos, quitémonos la mala energía es viernes, vamos para adelante, cuenta Cuentavientes. Eh, vamos a hacer muchas cosas el día de hoy, pero vamos a comenzar. ¿Saben qué? Nos merecemos un poco de... Una bocanada de... Bueno, el día de hoy vamos a lanzar una portada espectacular de la revista MOA que yo espero que abone a la necesidad de cantidades Industriales de Alegría que nos urge tener a todos en la Ciudad de México y en el resto del país este en este fin de septiembre. Eh, bienvenidos Blanca, Juanes, en the house, Fernanda Gutiérrez Cove, jefe hola. editorial de revista MOA. Y saben que a, trajimos a che, tres chavirulos porque hoy queremos eh, pues tener una conversación muy bonita en redes sociales. Eh, una conversación que apele... A que estos tres hombres Estos eh, machos alfa Que tenemos en el estudio Nos dejen saber ¿Saben qué, chicas? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué jala? ¿Qué no jala? ¿Y por qué hay relaciones eh, Que duran Y relaciones Que hagan de cuenta Que como como el agua entre nuestras manos se nos
2: resbala
1: Bienvenidos a Los Tres Está con nosotros Ricardo Rendón Mejor conocido como A.K.A. El Chino bueno Director día. de Arte de MMK Está Alfonso Aguirre, gerente comercial de MMK Y Sebastián Patrón, director digital de MMK ¡Sí! ¿Saben qué? Miren, Quería yo traerles a hombres más profesionales Pero son los únicos que teníamos No hay más ¿Eh? Bien, bienvenidos, bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Oigan, este no, no hemos soltado la, la portada en redes sociales Pero eh, igualmente esta persona, a ver si adivinan de quién estoy hablando Esta persona tampoco la ha pasado bien últimamente Esta persona es de origen puertorriqueño eh, Evidentemente como ustedes saben, eh, Puerto Rico fue azotado por este impresionante huracán y eh, hay una cantidad de damnificados increíbles, siguen sin luz eléctrica, y como decimos siempre, la solidaridad y la lealtad y el cariño de unos por otros, pues no debería de conocer fronteras, ni razas, ni religiones, ni nacionalidades, y por supuesto que vi en redes sociales el cariño y la solidaridad de muchos de ustedes con este Puerto Rico, eh, pues que nos ha dado también muchas alegrías, un menudo, este, un Ricky Martin, este, ¿qué más nos ha dado Puerto Rico?, este, Miguel Cotto ¿a eh, el M Miguel Cotto Los mejores beisbolistas del mundo sí, Grandes beisbolistas Y pues esta persona eh, con quien íbamos a hablar esta mañana Pero ahora sí que sensibilizándonos a su propia pérdida Y su propia catástrofe eh, Decidimos pues no llamarlo Porque él está con su familia eh, Concentrado en Puerto Rico Este Y ahora sí que el señor no está para dar entrevistas Pero lo quieren decir simultáneamente todos ¿Están listos en redes sociales? Lo vamos a mandar en este momento. Venga. La portada del mes de octubre de la revista MOA es... ¡Sí! Fernanda Cove, ¡Sí! danos la historia de esta portada y ahorita vamos a hablar con los señores.
3: Eh, pues bueno, nos lanzamos a Miami De que un martes nos dijeron Ay, el próximo martes tienes a Cheyenne en Miami Nos movimos como locos El chino iba a hacer todo lo necesario Compramos boletos de avión Reservamos un hotel Buscamos una locación y pues Chayanne es una monada y todos estamos muy enamorados de él
1: Claro, Chayanne que... es una
3: cosa espectacular Espectacular ah, Fíjense sí. que todo el
1: mundo nos había dicho Y, y siempre tratamos de hacer scouting pre-entrevista Este, de quién es la persona, qué chismes podemos averiguar Más que chismes de su vida personal Sino que nos cuenten de primera mano cómo es, es buena onda mm. Este, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su estatus eh, Qué hace, a qué se dedica cuando no está en el escenario y yo se los digo en serio, eh, durante ese tiempo de investigación nunca escuché de absolutamente nadie ningún comentario Maldito. negativo de Chayanne. Sí.
4: Mira, yo tenía una obsesión con Chayanne porque yo personalmente no soy lo que se dice chayanera, Ajá. Sí,
2: claro. pero pertenezco
4: a una generación chayanera. Sí, claro. Todas mis amigas... Están verdaderamente afectadas Mal de sus nervios Mal <risa> Esperando esta portada con desesperación sí, Les enseñé sí. el previo de Marta En la cama con Chayanne Nada más se las dejo, Las puse
1: mal Las puse las muy doy. mal las vamos a inaugurar un hashtag, ¿no? Eh, gatito Amo a Chayanne Soy y chayanera Chayanne. Soy chayanera Yo amo a Chayanne Yo soy chayanera Soy chayanera pero, Es que es una generación no puede Arroz ser como
3: no puede, no, no, no puede ser como bailar. No puede ser como baila. No A ver.
1: No Oye, a
3: ver, además, Chayanne tiene esto que la mitad de lo que habla te lo canta. <risa> ¡No!
1: ¿Qué? ¿cómo? Y la mitad, la mitad
3: te lo baila. Qué y en vez de decirte es gracias, te canta un poquito. No, y... Ah, no, claro. ¿por ah, por bueno, no porque es que tú tuviste intimidad con él. No, porque tú estabas ida de amor por él. ¡Ay! ¡Ay, que no me levantes falso. No, es
1: encantador. Te lo juro que es encantador, Chayanne. Estuvimos en Miami entrevistándolo. ¿Y saben qué? Les tenemos una gran alegría porque Chayanne, que tiene exactamente ¿cuántos años?
3: 50. 50 Aparte no, de eso,
0: o sea, tú ves a Chayanne ahorita y lo ves como en los 80
3: no, 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 cambia. No,
5: si no, no,
3: Y si abres la revista no, no, Si abres la revista y lo
1: ves sin camisa, claro. no, 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 los tres no, no, o qué? Sí, sí, <risa> claro. Sí. Oye, sí. Chayá. no, 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 trabajándolo, trabajándolo, Hotel Standard tan buenos eh, anfitriones eh, está Chayan acostado en, en la cama que lo van a ver ahora en la portada ya está en redes sociales y de repente ay ya Chayanne ya saben ya Chayanne y agarra y se quita la camisa y de Wiiu! tenemos un gran video de Behind the Scenes para que vean sí, todo lo que, que, que sucedió lo pero al final es una gran conversación sobre eh sus, sus 20 y pico de años de matrimonio sí. El hecho de que todo el mundo lo dice Desde sus managers hasta los conocidos Sus amigos este, La gente que ha tenido contacto con él A lo largo de estos años Que es un hombre bien fiel ¿Eh, chino? Este, <risa> es un hombre súper fiel también, no le Es un hombre súper fiel Súper orientado a la familia Tiene eh, un hijo eh, grande tendrá unos diecinueve, veinte años con quien hace ejercicio y tiene la panza igual de marcada que Chayanne, tiene una hija, eh, su esposa que es este Marilisa, Mar Marilisa eh, con quien lleva casado toda la vida, y es un hombre de familia, es un hombre bastante normal y super familiar, ¿eh?
4: Entonces es perfecto, así asquerosa no y vomitivamente perfecto. No los quiero
1: asustar, pero ¿sabes qué? Chayanne es un Tienen. buen hombre. Pero Tienen. ¿cuál es el secreto? A ver, ¿dónde
4: está el defecto? Digan la neta. O sea, porque es un cuero, si baile impresionante, engacho. no o sea, sé forma. Sí, exacto.
1: What's the downside? <risa> ah, miren, no, no lo pude descubrir. No, este, no pudimos descubrirlo. ¿verdad? Yo le dije, yo le dije a Chayanne, oye, ¿qué haces pésimo? ¿Cuál es tu defecto? O sea, si yo le preguntara a Marilis, o sea, Chayanne muy mal en yo sé cuáles son le... no se los puedo decir.
6: Ajá.
1: le le marcó le marcó a su esposa y en el wat en el en el speaker le dice oye Marilisa, estoy con Marta de baile y me pregunta qué qué dirías tú que yo muy mal y, y me dijo baby yo qué te digo soy tu fan absolutamente nada eso ah, es la pues qué buena el... onda <risa> Ay, no, la señora sí. es fan de su marido eso es lo que les quiero decir pero es una entrevista muy rica hablamos de su familia hablamos de lo importante eh, que ha sido eh, su familia en Puerto Rico Hablamos de la muerte de su madre Eso. Hablamos este sí, muy no, fuerte la de La mamá murió vida de cáncer De desde los 11 claro, años. ¿Cómo De la vida que ha
3: tenido que... A partir de los 11 años Vivió en cuartos de hotel Tuvo maestras Que viajaban con él Se bajaba de un helicóptero Y había 35 mil personas Esperándolo Y luego regresaba a su casa Y le tocaba lavar los trastes claro. Me fascinó wow. Lo que claro. me contaba ¿no? Y él supuesto. dice Todo lo bueno que tengo Viene de donde soy De mi familia De lo que me enseñaron siempre Porque a
1: pesar de toda la fama Como que su familia Lo mantuvo muy, muy ubicado Muy centrado Y que <risa> no, y no, y hasta Ahora hasta sí que fecha, no se le pone no. La fama a la cabeza Oye pero, pero sale de,
0: de algún chamo De algún menudo No verdad Sí sale de, de los dónde? chicos los, los chicos, chicos sí. claro, por supuesto. De sí los sí chicos.
3: sí Estuvo ahí un buen rato y ya luego sacó su disco de solista, Chayanne es mi nombre. Bueno, la
1: ya duermes con él, haz que tu relación dure, entre otras cosas que traemos, ¿qué más traemos en la revista de este mes, mi queridísima Fernanda?
3: Eh, traemos... Sí, uh -huh. Bueno, traemos... El, el chiste era que es, nos gusta Chayanne porque sabemos que su relación ha durado Entonces sí. todo el artículo central va justo eso ¿Qué tienes que hacer para que tu relación dure? No se te vaya como agua entre las manos, como uh -huh. dices este, <risa> Les contamos un artículo que nos encantó que es ¿Qué familia tienes y qué mascota necesitas? O sea, no importa uh -huh. si estás solo, si eres un histérico, uh -huh. si eres uh -huh. un llorón Si tienes 100 sí. años o 5, siempre puedes tener una mascota amorosa en tu casa uh -huh. Bien Ay, ya sé... Este, el tema favorito de Marta, que es el síndrome del impostor.
1: Ah, sí, ah, vamos anda. a hablar del síndrome del impostor. Sí,
3: tenemos todos que hablar del síndrome todos del que, impostor. Los, los
1: que se sienten como timadores, eh, Ay, que puedes tener una carrera, puedes tener un doctorado, pero... Sientes que, que estás timando y que en cualquier momento te pueden descubrir. Te pueden cachar. Eso es lo si, peor. Sin ¿Qué, embargo, ¿Qué no se le que eres un claro. timador.
0: ¿Me van ¿Sí a no, cachar?
1: Sí, de que la gente dice, no, 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 hombre, qué bárbaro, este diseñador está cañón. Y tú dices, qué oso, porque no sé nada. ¿No? No, no claro. Oye,
3: no sé qué hago en este trabajo. La, verdad la verdad es muy que en impresionante. Cualquier
1: momento este, Lo acabamos de invitar a dar una conferencia el próximo martes. Y tú del otro lado diciendo... Qué oso que voy a dar una conferencia. Qué voy de ahora, que sí. decir.
2: Oye, no, como soy un yo. Tinador, ¿no? Como yo hace unos sí, sí. años,
4: que no me acuerdo, ya era editora de alguna cosa y tenía una bola de chavitas ahí viéndome, les empiezo a echar un choro y sacan sus, sus libretas y empiezan a tomar apuntes. Ay, no, Casi les pido
1: perdón. <risa> <risa>
3: claro.
1: Bueno, hablamos del síndrome El del síndrome impostor. Síndrome del impostor.
3: Mercedes de Acosta nos hizo un artículo de qué zapatos necesitas usar para no. O sea, nada de. Estos que están muy cómodos Me los voy a poner todos los días de mi vida Eso también sí. lastima tu espalda sí. uh -huh. Yo no sé quién Quién en esta mesa Que usa tacones de 35 centímetros diario no También quién, te no van quién, a destrozar la espalda No sé quién, quién hace esa locura ¿Quién? No, yo tampoco este Les decimos qué hacer para que ya, por favor, pierdan el temor a hablar en público, porque sí. es la vía más rápida para que les den un aumento, para que tengan un mejor puesto, para que su jefe los considere claro. mejores.
1: Hoy hablamos de la correlación entre los probióticos y, sí, y un y el intestino peso. permeable y el peso. Exacto. Muy interesante también.
3: Sí, genial. Hicimos otro más eh, para que dejen de viajar como turistas y no hagan el oso de bajarse en sudadera de Mickey y calcetín y chancla y la, y la cámara en el... Les cuello. digo una cosa, es grave Gente la oso. cámara en el cuello, es, pero les digo una grave. cosa, se
1: me hace gravísimo que ya no tenemos buenas fotos.
5: Ya no tenemos fotos no Para cámara en el cuello es una cámara SLR. Exacto. Entonces necesitas, necesitas no, una no, cámara eso. para.
1: Por eso lo que te quiero decir no, es plus. que no tenemos fotos buenas. O sea, son las fotos sí, no, del, celular. del celular. O sea, ahora que se graduó mi hija, me dijo, ma, sí trajiste una cámara. Y yo. Cri, 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 cri. Y yo, pues jalas el celular, mi amor. No. Mamá, ¿cómo es posible que no vamos a tener fotos en alta resolución bien tomadas de una cámara profesional? ¿Y qué me dices de la actividad de ver álbums? No
3: sé yo me acuerdo. Es que yo me acuerdo Cuando yo era
4: chica, que tenía a mi primer novio, me acuerdo perfecto una conversación con una amiga de, va a ir a mi casa por primera vez, ¿qué hago? Ve álbums, me recomendó. Ve álbums. Ve álbums, y claro que le hice caso. Te digo una cosa, no, no deja a
1: esa amiga. Por eso ese güey te dejó. O sea, ¿quién invita a un güey a que, que vea álbums? Ese a el el día, el día la dejó. ¿Qué oso?
2: ¿Eh? 13
1: años. Pero algo Sí, no, estaba no, es que, Tenemos que hacer una pausa, esto es muy fuerte. Blanca. Blanca De cuando era chiquita Es que siempre que viene Blanca Nos presenta un, un, un problema Que un es problema. una gran oportunidad Un escenario,
4: ¿Cuál ¿Un escenario particular ¿Cuál fue la
1: última vez Que vino Blanca? Yo, yo te voy a recordar a ver qué fue.
4: Que les conté Les compartí Que era la promotora De un coro
1: Sí,
4: que ah, está O Can, sea, cantamos
5: y todo.
1: Canta en coros, o sea, ya con eso. Y ahí no, no, me llamó de ¿Ves? ¿Te acuerdas? No, no, o sea, quiero saber, ¿qué fotos le enseñaste? De recuaste? cuando era yo chiquita, claro, de
4: cuando era yo chiquita. Oye, me acabo de acordar, hipócrita, impostora, ahora sí. A ver. que hace poquito
1: en tu casa vimos álbums tú y yo. Ah, no, a ver, porque estábamos buscando una sí. foto específica
4: Pero te fijas qué bien la pasamos sí. Es que hay que ver ah, álbums Ah, los álbumes son increíbles
0: Vimos a álbums. Álbums. Y esa ¿Eh? sí es una parte como de ritual O sea, tanto para un date A ver, es
5: clásico de un date Que ¿Qué? ¿Qué? Pero se me hace sí, claro, No, 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 perdón, perdón, perdón ¿De No de, de un date, no tiene razón claro, No, sí, de, un no date, de un date, ajá. pero es hasta decenas de, de películas Cuando llega el novio con la novia a la casa Y la mamá le saca el álbum Y se quiere morir la pena el señor Claro es el álbum de chiquitas. es quería chiquita. morir sí, de la no, pena. O a sea, eso es a lo que voy, ¿no? Sí, es, ya un, es, que
3: una, tener es un cliché. Un con un chica, para no decir que O sea, qué oso que. Oiga, oh, la primera diste el güey te dijo, no. oye, ¿quieres venir a ver álbumes a mi casa? No, o sea, ¿qué deprendimiento? ¿Quieres ver mis fotos de
1: cuando era
2: chiquita? Eso ya
3: no va a pasar. ¿Y qué tal lo de.? Ay, regálame la foto de cuando era chiquito.
4: Qué oso eso, Ay, ah, Sí, qué raro. Luego no, cuando cortas de. Me tienes que devolver mis cosas y mi foto
1: de cuando era chiquita. No, a ver. Que le encantaba A ver, en la caja donde iban los productos que había a regresarle al, al Alexa, dicho claro, los productos. había muchas fotos siempre. siempre hoy no regresas ninguna foto en ninguna caja
5: hoy borras Oye. de Instagram la foto yeah. que salía <risa> claro, sí. claro es lo que digo
3: claro, no ya no ves las fotos en las que salía la no, hoy bloqueas en
0: Facebook fulano oh, bueno, claro, pues, a tu ex esto
3: ¿no? en Instagram o en Facebook que es también otro tema que tenemos en Revista MOA
0: que
1: es la
3: delgadísima línea entre el stalker
1: ajá
5: y el amoroso o sea claro. qué tipo de gente o sea, tú por ejemplo si cortas con alguien, borras las fotos de que salías con él en Instagram. Creo que eso dice mucho de quién eres como persona. Ah, no, a
3: ver, a
1: ver es, ah, es que te voy a decir una cosa. ¿Tú las borras? Yo no. A ver, depende no. cómo fue esa ruptura. Sí,
3: claro. Pero, pero,
1: sí, pero, pero... O sea, yo tengo que darle paso al gordito que viene. O sea, ¿me entiendes? <risa> no, no, ya de respeto. Claro. Una cuna con sábadas claro. limpias.
0: Yo sí. Yo, yo también tengo sí, que también podemos... paso Al nuevo... Usando también Facebook y viendo tus fotos. Qué horror que pongas. Te pero al pero está es demasiado a... como. Que, que Armino, Mira, eso, de, eh, no, o sea, eso no,
4: no, no habla de qué tan. Ah, no es de qué de calidad de persona eres. Habla
1: de qué tan ardilla quedaste. No, pero qué tan dolida Te voy a decir por qué. no creo. Es importante. Uno tiene que hacer en la vida lo que sea necesario para que te dé sanidad mental. 100%. Y las redes sociales, perdón, no sé cómo acabamos en esta conversación, pero las redes sociales son una interminable fuente de disgustos. Se les voy a decir por qué. Y no importa si tienes 18 o si tienes 50. Eh, yo tengo una amiga que habrá tenido unos 43, 44 años cuando tronó esa relación, se los juro que cortaron el, el viernes a las diez de la noche. Pues el sábado a las seis de la mañana en el perfil de él, ya decía en Facebook... Por relación. fin, libre, sin cadenas.
0: ¿Eh? son no de 50 años! O sea, no puede ser. ¡No puede ser! Entonces, hay gente que o... Ha sabido portal, que lo tronaron por Facebook. No, claro. O sea, se o meten de pronto ya... O que ya tiene novio el jueves a las
1: 5 de la tarde y el jueves a las 9 de la noche hay una foto en el perfil del ex. Él con una chela en la mano, con tres viejas. ¡Ja, <risa> <risa> o sea, ¿qué es eso? Pero, Muy son, mal la redes Son tácticos hoy en día. Les digo una cosa: a todos ustedes que son súper jóvenes, igualmente los que nos están escuchando de afuera, millennials y no millennials, no entiendo cómo su relación ha sobrevivido con las redes sociales. No, claro. Sea, no. Se los juro que me parece un deporte de alto riesgo.
2: Es difícil. Es horrible. Sí. Esa foto que tienes
1: en Facebook de marzo del 2015... ¿Quién es esa vieja, mi amor? Ay, no, mi amor, es una amiga colombiana. Corte A, en tu vida se te olvida que tiene una amiga colombiana. ¿Ya sabes? O sea, oye, mi amor, pero no me habías dicho que había ido Margarita a la de tu oficina. Es que la vi en el brindis de, to de, 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 claro. de diciembre... ...y la veo paradita hasta atrás... ¿Me entiendes? Y tú, no, pero Margarita Cero, corte A, tú ya preocupada por Margarita y tu novio en la oficina, diario. Marta, ¿Ah, claro. o sea, las redes
5: sociales son graves. Cada like que das en Instagram tienes que pensar si es correcto o no correcto. Porque este like va a llegar a tu novia. Entonces, ¿es correcto o no correcto dar este like? No llegar. lo sé. <risa> ¿Piensas? Venga. A ver, te llega. Has tenido reclamaciones. ¿Qué? Te queremos, Ana,
1: te queremos. A ver, venga, ya, vas. Ana, ni modo, aquí todo el mundo tiene que cooperar.
5: A ver, tipo, poco? Duré mucho tiempo sin novia. ¿eh? Sí. Cuando recién me Ajá. puse de novio, evidentemente, sí. pierdes toda es de la experiencia. De Sebastián, ¿eh? Pierdes Para toda la way. experiencia, ¿no? Ajá. Claro, como reclamamos al principio, de por qué le das like a este. Pero tipo, a verdad nunca Se, se, te, se te olvida tipo? la etiqueta, ¿no? A ver, se tipo, te olvida la etiqueta. Se te olvida la etiqueta, sí, claro. empiezas a seguir muchísima gente, pero ni siquiera, a veces ni siquiera mujeres de carne y hueso, de sí. que a veces... Modelos o cosas así random, ¿no? Ajá, tipo. Y empiezas a dar likes y, y evidentemente todo eso le llega a, a la otra persona. Sebastián, just like this photo, this photo, this photo. ¿Y todo eso tiene una manera de, de volver a ti? ¿Y vuelve a ti? O sea, claro. Bueno. Cada like es un buen. A ver, a ver va vamos a, a ver. generalizar aquí, o no, ver, las mujeres, los hombres, o cómo, o cómo sí, me refiero esa, a ellos. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Las mujeres y los por otro no, lado. Sí. No, 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 no. No claro. todas y no sé, no, claro. ¿no? Y te va a contar más like. Y no, y
1: ha de haber muchísimos hombres que también... Oye, gorda, ¿por qué le diste like a este cabrón? No, pe pero... Ay, mi amor, X, lo que pasa es que salía mi amiga Fer... Sí, pero no le estabas dando like a Fer, le estabas dando no, like claro. a Chino. Ay, bueno, mi amor, X. No, pues debe es que no de haber X, güey. Claro que debe sí. haber
0: hombres así.
5: Debe de haberlo, pero en general Yo también no.
0: creo que es más de viejas.
5: Pero sí. en general es un algo, un patrón más reconocible más en que mujeres. Estamos nosotros
0: más metidas y más estoqueando ustedes, no tanto. A ver, el tuyo.
5: Pues igual. ¿Estás
1: de
0: acuerdo con Sebastián?
1: Hay que pensar ese
6: sí. like. 100%, estás pensando el, el like perfecto, porque... Yo también estuve un ratito soltero, sí, y se te sí, olvida, se te sí, olvida, sí, como sí. que pierdes caída, ¿no? Entonces, <risa> este, de repente, pues, empiezas a seguir a tus pues, modelillos, ¿no? A los dictámenes ah, sí, con la repente De repente, ya me han llegado un par de reclamos. Sí, de, ¿De tipo. Like y... ¿Por qué sigues a tantas
5: viejas? Espérate, aparte de los likes, las fotos que subes. Claro. Si no has estado subiendo fotos con la novia de ella.
2: 100%!
5: Ahí te va la que me... Me va a matar Lana. Claro. Ahí te va la que me me yo una vez. A ver. Recién andábamos y era cumpleaños de Lana. sí. Era el cumpleaños de Ana, y clásico, subí otra foto. De una foto de... de, de random, de, de, ¿no? De, de, no, sí, sí, nada, de no una reclamo. montaña
1: y una puesta sí, de sol. Sí, sí. Porque tenías ah, que hacer no, la lo foto es de... Es lo de lo que, que... En
5: el día, <ríe> en el día. No se le olvida que en su cumpleaños no subí la foto de... O sea, sí, foto, ella no. claro, estoy de ella y tú diciéndole, mi amor, tú.
4: lo
1: mejor que me ha pasado eres tú.
4: O sea, somos
5: terribles. Oye, perdón,
1: ¿agregar a una amistad en Facebook? Sí, no peligrosísimo Sea hombre, sea mujer o
6: quimera, lo que sea. <risa>
1: claro,
6: claro hombre, Cualquier, mujer, ahí sí, y ese güey que es el que te lleva.
1: A
4: la claro Lo que quiero decir es que no tienes una idea. El oso que me da el comportamiento de la gente en las redes sociales. <risa> no lo puedo creer. ¿Por qué? No Porque... sé cómo acabamos
1: hablando de esto. ¿Dónde
4: quedó Chayanne? <risa> es que no puedo creer el oso de que pongan... Perdón, Ana una foto de tú y la cumpleañera y le mandes un mensaje de amor a la cumpleañera que la tienes en tu cama <risa> o sea porque exhiben no lo soporto sí, claro, no, claro. claro. El teléfono, y bien. eso no es lo peor
3: qué tal el mensaje de por ti por mí por la luz que me brinda por la magia de
1: saben que no 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 ¿Cómo le haces para que una relación dure y si ya duermes con él, pues que se nos te acabe la alegría regresando del corte con el lanzamiento de MOA? Hoy viernes que estamos tratando de generar alegría para todos en W Radio. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio y estamos ahora sí que risa y risa, hablando de la complejidad de las relaciones. Un día, este, ya que somos una plataforma muy digital, deberíamos de hacer una mesa redonda... Hablando de el amor, los hombres, las mujeres y las redes sociales, porque todo el mundo ya se volvió loco en Twitter, dice un cuentaviente que a él lo cortó la novia por un like. ¡Un like más posicionado! Claro. Hay
3: que pensarlo todo, hay que pensarlo todo. Un like todos. sin estrategia. ¿Sabes
2: qué,
1: Jorge? Lo sentimos profundamente. Nuestro más sentido pésamo a Jorge. Nuestro más sentido no te a Jorge. No, no, sí, no me Jorge. ¿Sabes que No te lo mereces. No te lo mereces.
4: Y yo voy a pecar de sexista aquí y voy a hablar en contra de mi género, pero uh -huh. creo que tienen razón los chicos. O sea, sí. las mujeres sí nos ponemos muy mal con los de, sí, sí, de Exacto. Mujeres. Muy,
1: mal. muy Exacto.
4: mal. No entendemos que... No es vida normal, es vida virtual, y sí, sí. es diferente. Y aunque claro. te puede doler y eso, da, hay demasiado pamema en las chavas, ¿eh? con las redes. Me pone
0: grave. Y yo quiero grave. agregar algo también, para todos y todas. Un like de cualquiera no significa que le gustas. ¿Sí ¿Me explicó? Significa más O sea, más. te ponen el like y es Y <risa> sí, me puso like, seguro le gustó No Un like es un like, hombre claro. Le gustó tu foto, le gustó X Pero no es necesariamente que, que te va a llamar Que te va a pedir por inbox tu teléfono Pero es que, te vaya, pero si es que, que ¿saben no?
1: que Les digo una cosa
0: Como diría mi mamá Ustedes tienen que trabajar en
1: la sombra oh. ¿Y a qué me refiero? A ver Quítame la <risa> música <risa> Quítame la música, <risa> Luz ¿O o qué?
0: Ponme reverse,
1: Ponme reverse. Muchachos y muchachas, la próxima vez que tengan una nueva relación, porque desafortunadamente las reglas de una relación se establecen muy temprano, ustedes en un momento de amor, a lo mejor en la segunda y tercera cooperación, que uno está bien entusiasmado y bien contento, ahí es donde uno, como un topo, se mete a este escabroso tema y le dices, mi amor... ¿Tienes Facebook? Ay, sí, fíjate que sí, tengo 600. Bueno, pues fíjate que para mí, este, y creo que para los dos, lo más importante debería de ser la salud de esta relación. ¡Cierra el Facebook ahorita, güey! Así de
2: fácil.
1: O sea, Spiderman no tiene Facebook, Spiderman man no. tiene un Instagram pegado que lo siguen en 13. Ay, mi amor, quería hacerlo público. Cero. No tiene autorización. Ay, amor, es que los Se cuenta no, bien. No, no, tiene no hay información. Ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook. Y les digo una cosa, si vieras qué felices somos. Y bueno, y de pues, pues, modo. ¿Qué claro. No tienes que estar no checando nada. claro. No tengo ninguna no. preocupación ni ningún pendiente. Eliminas
3: el riesgo de raíz, por supuesto. Exacto. Claro.
1: Encima de todos los pendientes en una relación, estar preocupada. de mmm. Voy a ver a quién agregó. Okay. Tiene trece nuevos amigos Voy a ver quiénes son sí,
2: sí, lo tanearon una en una foto nueva
7: Voy a investigar
1: nueva. ¿Es soltera? Es casada ¡Uh, está guapa! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué cansancio! <risa> estar like preocupado? Fotos. ¿Eh? Es sí,
3: claro like La claro. a, no. like a todas tus fotos?
1: Para, para no? nada Para nada Claro, exacto
3: <risa> No sé, pregúntele
1: a ella Se no hace grave A ver Vamos a entrar al tema Tengo al chino Director eh, de arte de MMK a de a, eh, Alfonso Aguirre, poncho, gerente comercial de MMK Y Sebastián, patrón, patrón director digital de MMK Ahora sí que llegaron a la oficina, lo subimos un coche y nos lo secuestramos para acá A ver, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer uno para que una relación dure? A ver, Chino, tú ya eres casado, ya eres divorciado ¿Qué hiciste años? mal, hijo? 15
2: no, ¿qué hiciste o, bien o y no sea, luego qué hiciste mal? Claro, es que claro
1: entonces, por eso, ¿tú puedes hablar con conocimiento de causa y con autoridad moral? Pues sí,
6: la verdad, después de 15 años
1: no tengo la respuesta, pero... <risa> pero ¿Cómo? Pero creo, ¿Cómo? Creo
6: que todo empieza con, con la admiración del otro. Ajá, o sea... O sea, tienes que admirar a, a tu pareja, tiene que ser alguien que te guste más allá de la parte física, sino cómo es y lo que le gusta y todo, y ahí se puede... O sea, que no estés como, como tratando de encontrar cosas malas todo el tiempo. O sea, creo que el, que, que el día a día y el paso a paso juntos es como la, la clave. O sea,
1: profundo el chino esta mañana. <risa>
2: <risa> o sea, sí, un poco lo que decimos profundo. siempre,
1: tu pareja tiene que ser tu más grande fan. Tu fan sí, y, tu claro, y tu mejor amigo y tu, todo. tu mejor todo. O sea,
6: te tiene que gustar hasta cuando la riega, te tiene que dar risa o te tiene que dar como una sonrisa. Claro. O sea, tiene que
1: gustarte de pe a pa. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ya cuando empiezas a... Es que, ¿Sabes qué? No soporto cómo come Es que, ¿sabes qué? Claro. ¿Por qué camina así? No, ya, eso, eso ya, ya si camina al... chueco, te tiene que ya, encantar ya, que camine chueco si No, puede, claro. se Tiene que dar racha de mi vida
6: Mira nomás, una amiga cómo que no sabe cosas. cargar el, claro, el cargador. Claro, exacto. Pobrecito Tenía no una puede. amiga
3: que estaba enamoradísima de su güey Y un día me habló y me dijo Descubrí que su cuerpo es muy cuadrado Ahí está. Ya. De ¿Nunca, Nunca más claro. lo pudo ver con ojos de amor. Nunca Happily más? Ever
1: After o cómo trabajar para que tu, tu relación dure es un texto que hicimos junto con Terry Díaz y Mario, y Mario Guerra. No se trata de tener a alguien a tu lado nada más porque sí, pero tampoco de dejarte ir una vez que te desposaste. Sí. Si ya escogieron una pareja compatible con quien te llevas increíble, ¿cómo le puedes hacer para que esa relación dure? Pero sobre, sobre todas las cosas para que todos los días sea mejor. A ver, Exacto. quiero a Sebastián Poncho. Venga. Pues para
0: eso los invitamos, hombres.
5: ¿no? Sí. Yo creo que no que tiene, se les va
0: a estar rogando
1: Yo creo
5: que tiene que ver con ¿Te acuerdas del video que vimos el otro día que te gustó, por cierto? Uh -huh. De uh -huh. Gary Vayner El macro y el micro sí Creo que tienes Pero explícalo a todos los ver Yo creo que tiene que ver con Cuando tú compartes a nivel macro con alguien Objetivos, metas Y no te fijas en lo micro You're winning, ¿no? O estás sí. ganando uh -huh. O sea, cómo camina, cómo habla Eso es irrelevante si ustedes dos comulgan Creo yo con el macro. ¿Cuál es el macro realmente, no? Porque si te distraen los micros, o sea, el, el ultimate goal, la, lo, sí. lo, lo más a largo plazo, sí, 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 que es sí. lo que pocas veces vemos, uh -huh. este, pierde relevancia cuando debería ser Oiga, lo importante, nada más queda ¿no? quiero
1: aclarar una cosa. Yo no le hizo pocho, ¿eh? El señor así venía ya de <risa> origen. De origen. En Culiacán, ¿sí no? somos. Ahora, ¿por qué hay tanta gente de Culiacán
5: en la hey, oficina? Yo soy de Mazatlán, el puerto de moda de la República ah, Mexicana. Ah, ok, eh, Mazatlán, el puerto Sinaloa, de Mora, dice. Culiacán, <risa> Sinaloa.
1: Pues son como neighbors sí. Oye, no No quiere que... aclarar Que yo no lo hice pocho Él ya venía Descompuesto de origen Este Pero está muy buena Esa, esa apreciación macro Que es No fijarte En las estupideces que en el gran grueso de la fotografía de la relación no son relevantes y no son importantes, Exacto.
3: ¿no? No, de ¿No? hecho sí. hay, hay una parte que escribimos que siempre te crees la mentira de que es lo más importante claro. que nos gusten las mismas cosas.
7: Ah, no, cero. no, no cero. Es que eso nunca va a pasar. Nunca claro. va a
3: pasar y entonces lo que leíamos. Y hombres en... y mujeres
5: aparte tan 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 diferentes, o sea, en su... Ah, 100%. o sea, no no va a pasar. No
3: leíamos un estudio de Time que decía que solo el punto por ciento de las parejas están uh -huh. juntas porque les gustan las mismas cosas. Uh -huh, y entonces claro. lo que explica este científico es que lo que tienes que tener, o sea, en donde tienes que ser compatible es en las meta emociones, que es uh -huh. cómo te sientes respecto a las emociones. O sea, no es lo mismo que tu tristeza y su tristeza vayan o que le dé felicidad las mismas cosas, a que el color morado es nuestro favorito y a los dos nos gusta el pop coreano. Que está grave. Claro. claro. Estoy de acuerdo. Y hay otra también que, que
4: parece, es como una fantasía, la de no pelearse. Quien dura juntos Ay, ¿sí? es porque no se pelean. No es número de pleitos sino capacidad de resolver Resuelve. los pleitos y el cómo resuelves los pleitos y te enfrentas a las crisis ¿eh? y de Entonces, qué se
6: pelean. ¿Que no hay se pelean parejas que duran
4: el... muchísimo que son más guerreras y no importa mientras acuerden
1: cómo resolver claro hay un, una parte muy interesante de la revista es que vale la pena que la lean es quienes duran le dan importancia al conflicto lo respetan y le tienen un lugar muy especial en la relación y en su discurso sí. o sea, el conflicto es como parte intrínseca de la relación y lo tratan con la delicadeza y con la seriedad que eso merece, porque de que va a haber conflicto, va a haber conflicto, porque también hay gente adicta a la felicidad, que no le puedes decir, oye mi amor, este podríamos... ¡Ay, yo no! no ¡Yo no quiero estar hablando, güey! ¡Ahora qué! O sea, que no que, que no sí, puede no. manejar ninguna información que requiera un alto grado de complejidad. Ninguna. No, historia. no, no. ¿Estás de acuerdo? ¿O no, están no, nosotros? ¿En qué estás
5: pensando? Que no, Que claro? claro. el
1: diálogo era vivencial. Oye, sí. ¿cómo te la pasaste en la boda?
3: O sea, me la pasé bien, pero... ¿Sabes qué? Sí. ¡Ay, no! Pero... La... ¿Ahora qué? ¿Qué no nada, nada. No, y no. está en la pareja contraria que nunca se pelea por nada. Estábamos leyendo que si llevas tres años con tu pareja y nunca has tenido, o sea, un problema grave... Un sí, un no, no, no dime que te diré. Se van a divorciar pasado mañana. ¿Por qué? Porque las parejas que no se pelean en tres años alcanzan un nivel de intimidad mínimo.
1: Claro, eso se me hizo brutal, eso, claro. Pues,
3: si no te peleas en tres años... No,
1: la, la, el contacto no es, requiere, ay, amor, requiere no, fricción. La vuelta
3: era allá y te la diste acá. Bueno, no pasa nada, Como chiquita. No, no, a no, profundo, no. O sea, bueno un problema no profundo, grave, no malo, claro. Sí, sí, sí eso es
1: una olla express, ¿no? Que quieres una express, express, Es una sí, en expresa. Sí, sí, sí. En
3: cualquier sí, momento. Sí, 100%. Y lo otro que decíamos... Ah, claro, de lo del pasado. Que todo mundo te dice, no, mira, olvídate del pasado porque mejor así empezamos de cero. No, no, cero. No te puedes olvidar del pasado. Lo que dice Marta es súper importante. Tienes que honrar el pasado. Y si tuvieron... ¿Qué significa honrar el pasado? Bueno, o sea, lo típico de no sería la persona que soy si no hubiera pasado por todo eso, pero que tu claro. pareja también se comprometa con lo que fuiste y con lo que eres ahorita. Por supuesto ¿No? O sea, sí, esos o sea que no de te estén echando en cara Porque eras una
1: tablelera Fíjate que no No, fíjate que que no. Eso no Así no, me conociste oh, claro, es que, que lo aproveche mejor Que lo aproveche En la universidad
3: eras claro. un zorro O sea, claro, sí, pero llevamos claro. 20 años de casados Podemos claro. superar eso tampoco
1: Claro, claro, sí
3: eh, eh, Hay un texto también
1: de Tere Díaz Ay, Que sí. se llama A la cama sin pijama <risa> A ver, cuenta eso No, no. Hay que dormir porque... desnudo A mí me da mucho miedo dormir desnudo Ay, no, yo no puedo ¿Quién Cero, yo no puedo No, yo siento que me va
0: a entrar una mano peluda en
1: cualquier
2: momento, ¿no? ¿qué
4: preocupación? amo dormir en Cuerada es lo mejor además discutía yo con Eugenia con Eugenia,
0: Eugenia de Baile que dice que para la salud es, es bueno, buenísimo ¿Dicen? claro ya para no la belleza la salud no. pero no.
1: me siento vulnerable me siento Ay, que en cualquier claro. momento me
2: puede Ay, aparecer claro. sí, sí, sí. algo por no. algún lado
3: ¿no? se te va a meter, a meter una cuija te va a entrar el frío? es terrible no,
1: no yo me siento <risa> entonces una de mis hijas ah, y me decía mamá bien. pero ¿cómo? Yo, no sé, una emergencia,
0: y uno desnuda. Oye, también eso, una emergencia, no, qué horror. Claro, Oigan, les voy a decir he una Dios cosa, y esto se los cuento
1: con toda seriedad, pero ahorita me acordé. Eh, ahora, con este, este terremoto, eh, recibí esa tarde del temblor a varios amigos en mi casa que lo usaron como punto de encuentro, y uno de ellos me contó, literal, que ese día hizo home office, y estaba... ...encuerados saliéndose de bañar.
3: No, qué angustia.
1: Vive en la condesa. Me enseñó fotos de su casa y, bueno, estaba todo tirado. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero me dijo literal, no me pude salir ni de mi cuarto... ...porque afuera estaba la persona que me ayuda de entrada por salida... ...y yo ¿Desnudo? no me podía... ...estaba desnudo y no me podía vestir a medio temblor. Entonces me tuve que quedar encerrada en mi cuarto... Esperando a que pasara el temblor y rezara, rezando que no pasara nada. Hasta por eso no hay que andar desnudo. Sí. Te juro.
3: <risa> ¿Dormir desnudo? ¿Qué, están?
6: Está ¿Qué? No, no en este, porque a la 1.45 sí. de la tarde. No, y si te no, ha pasado, el pasado, te corren mañana de la compañera en
1: la que trabajas, porque ¿qué haces a la una desnudo en tu casa?
6: No, 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 el pasado, el que fue hace dos sí, semanas, sí. igual. Me tuve que esperar en, literal así en toalla, en mi cuarto así, viendo. Que pasara todo Y aparte
1: duró Tres minutos fue horrible
2: Claro
1: Pero justo no. Por eso yo nomás les digo Mejor no hay que dormir desnudo Mejor, ¿eh? no. mejor Pero no. a ver ¿De qué sí. habla Tere Díaz En esta no, edición?
3: Es que te, Tere Díaz habla de este tema Que tuvimos Creo que una conversación Pobre chino Porque si se Entre puras mujeres Y siempre le toca Oír nuestras
2: <risa> <risa> eh,
3: Voy a decir debilidades No, pero Tere habla de O sea, no tienen que tener sexo diario. Ya tenemos que dejar pasar eso. Y entonces de eso platicábamos. Claro. No, o o sea, no hay que tener sexo no diario. No hay que tener tampoco. sexo diario. Pueden platicarlo. Y entonces Teredá estos no? 12 puntos. No, todo, todo Oye, por supuesto. Exacto. Si lo sí. tienes sí. Afortunado. que afortunado, alguien no de aquí lo tiene. Y nadie mano. a ver, la mano. No hay nada que
1: me guste más que los tacos de chilorio. Si a mí me das chilorio un mes diario. consecutivo, ya lo vamos a hacer. Ya a evitar, no va a que así, es no. chilorio. No, no, El deseo es un poco de chilorio. Un boli... Una maciza Con chicharrón <risa> unas quesadillitas De
0: vez en cuando <risa> no, Un frijolito no, charro este. sí, Hay que irle mezclando Exacto ¿Qué más dice No, entonces
3: Tere dice 12 puntos Que te van a ayudar A entender que el sexo Claro que es fundamental Pero que no tienes Que tenerlo diario Para sí. que tu relación esté bien Estoy más de acuerdo Voy vale, ¿No? a hacer una pregunta
1: Calidad, que ¿Ustedes creen Que hay que tener sexo diario? Poncho, te escuchamos Adelante <risa> A ver Vas con ¿Hay vestiraz. que tener sexo diario?
6: No hay que tener Ajá es preferible
1: pero,
2: ¿sí? <risa> no es necesario le agradece, le agradece. pero se
1: o sea diario
2: pues sí bueno sí. Sí, o sea pero no hay
1: un momento que digas fíjate que hoy no estoy cansado no, no
6: ah bueno sí 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 ah, pero pero sí pero
1: preferencia diario sabes sí hay, qué pasa sí Blanca no te asustes son muy jóvenes son muy chinos hay, hay que tener jóvenes. sexo ver, diario
6: pues es que no hay una cosa como que hay
4: que... No, o no, sea, o sea,
1: pero... pero, ¿Tú te sientes con la estamina de tener sexo diario? Cada vez que se pueda.
5: Exacto. No. Cada sí, vez es que, cada que se pueda. Ahí, ahí, ahí te va la pregunta. ¿Quién a es más sexnitty, los hombres o las mujeres? 100% los hombres. 100% los hombres.
0: ¿Qué? Hay un video en YouTube,
5: no me acuerdo ahorita, lo, no, a ver si lo buscamos. No, búscalo ahorita lo ponemos en Twitter. Lo más buscado respecto al sexo en Google... Es mujeres diciendo ¿Por qué mi, mi novio o mi, o mi esposo Es muy común, ¿eh? No eh, eh, quieren Sí, 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 pero, sí, pero a, no a ver, yo tengo conmigo, algo eh, que decir sí, sí. El problema Agua. es que
4: los hombres Podrían tener sexo diario pues, Prácticamente igual Ahí medio de saciar necesidad Y santas pascuas, diría ah, mi abuela ajá. Y las mujeres entramos en unas fantasías Que simplemente por eso no <ríe> puedes tenerlo diario Porque imagínate complacer Todas las fantasías que quisieras que te hicieran divino y el sexo un
0: rollo. Sí, <risa> no puedes todos los días? claro. A es como más emocional. No, es ustedes que yo no. Creo... También es como no. satisfacer y vámonos. Yo sí creo, sí. No, no, totalmente. totalmente. Yo, a ver,
1: yo claro, sí claro. creo que por naturaleza el deseo sexual del hombre y yo Pienso que podrá ser una cosa bioquímica, tendrá que ver con una cosa como muy primitiva y muy instintiva. Me parece que es más deseoso, en general, del sexo que la mujer. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que ese, ese cliché de, es que le dije a mi esposa, este... Oye, hay que tener sexo y me dijo, me duele la cabeza y quieres unas aspirinas y ah, ¿Qué, ¿qué, yo, es rollo, siento que es una falacia, porque yo siento que sí, y es más, ni se los voy a preguntar en redes sociales cuentavientes, pero yo recuerdo cuando hemos hablado del tema que muchas mujeres se quejan de que su pareja y
4: además es, es muy reprobable socialmente qué tal eso? porque ¿Qué tal eso? entonces de
1: que su pareja no las toca, no las toca,
4: no, to no que ron... te digo que además nadie lo acepta, nadie lo acepta porque si tú dijeras ay mi Esposo no quiere tener sexo, o sea, güey, es gay, eso es grave. ¿qué onda? No, ¿Qué no quiere?
1: o sea, no, exactamente. exactamente, ya decir, es que mi güey no me toca, que no puedo creer nuevamente la frase, ¿eh? O sea, imagínate, cuando dices eso la gente ha de pensar, qué grave estará esta mujer en la cama, que su güey no la toca. Sí, claro, sí, no porque no los mujeres, los hombres quieren tocar todo, ¿no? No, no, todo no, no todo lo tiempo. que lo ¿Eh? que dice
6: Tere es y Sí,
3: que no lo dice <ríe> específicamente en este, pero lo platicamos con ella mientras lo hacíamos. O sea, el sexo en la relación para las mujeres significa estabilidad emocional claro. uh -huh. Para una mujer que no está teniendo sexo en sus relaciones ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué claro, está pasando? Porque ella claro. no me quiere Claro, seguro tiene otro sí,
5: no, Para super, el hombre super se lo adjudica Jamás ya. piensas eso Inseguridad sí. con su cuerpo, seguro Claro, o sea, claro de que... ya
3: engordé, ya hice todo mal sí, Ya claro. no le gustó Esta ropa interior pues siempre no funcionó Y el hombre claro. es Ah, sí, lo diré a la cabeza Sí, claro. No. Se
1: acabó. Ya
6: te pones vale. a ver el juego y ya. Sí, claro.
3: Cero se les hace que y cero es porque se les son hace malísimos. una
2: gravedad Jamás, profunda nunca. de la relación. <risa> nunca
5: se les cruzaría por la cabeza. <risa> pero como pues toda la vida, las mujeres y los hombres esa, esa diferenciación, o sea.
3: No, pero para, para las mujeres es hay importante que tener, sexo,
5: diario, Blanca, tener sexo
3: para que la relación dure.
5: Sí. Mira, vas a ver la respuesta.
3: Sí. Sexo
0: diario.
1: Cero.
4: <risa> o sea, hay que tener sexo delicioso, frecuente, a gusto, emocional calidad calidad? y hay que platicar, y hay que calidad? comer, y hay que ver películas. calidad
1: ciento 100%. Luego, a más ver, calidad que cantidad. cantidad. A ver, ¿hay que tener sexo diario?
0: Cero.
3: <risa> a ver, Hola. tú. Bajo ninguna situación.
1: ¿De qué estás hablando? Sí. Uno tiene que trabajar, eh, pagar las colegiaturas, claro. eh, que crear contenidos, este... Ay, Mandar por el súper, hay muchas cosas más importantes que hacer, ¿eh? Y aparte, uno ya está muy cansado. Ya, bueno. de mucha edad. Este, ya duermes con él, haz que tu relación dure. Es la espectacular portada de Chayanne. Aparte, hicimos un video de Chayanne enseñándonos a bailar. Guapísimo. Este, Tenemos unas grandes fotos de, de behind the scenes sí. de la entrevista de Chayanne en Miami. ¿Te un
3: tour por Miami? Chayanne? A
1: un tour por Miami, sí, dándome Chayanne. Hasta sí. Me, me metí a la cama con Chayanne para tomarme una foto para darles gusto a él. Ay, te queja mucho. Sí, se
3: queja. Y se
1: la mandé a mi marido y me dice. ¿Qué haces en la cama con Chayanne? Digo, no, mi amor, es nada más una foto. Ok, nada más que no te estés sobeteando. <risa> eh, encantador Chayanne, está muy divertido. Ay, sí, eh, no, vean eh, todo el behind the scenes, que está muy gracioso. Y bueno, por supuesto, ya saben que la revista MOA la encuentran en versión digital en moa.com. Eh, la pueden descargar para los que nos escuchan en el resto del país. Igualmente, la pueden encontrar en puestos periódicos, tiendas de autoservicio. Y por supuesto, la suscripción también a través de revista moa.com.
3: Oigan, y queríamos decirles Vamos a... Es que en la portada sale un brazo de Chayán Muy deseable, ¿no, Blanca? Sí, muy deseable Entonces, sí. tenemos bueno. dos cosas para ustedes Para que se ven igual de deseables que Chayán uh -huh. La primera es Hay un challenge moda dentro de la revista Para que decirles ¿Qué rutina sigue Chayanne para uh -huh. tener esos brazos? Sí. Y la otra es vamos a hacer un reto Chayanne en redes sociales porque Chayanne tiene una empresa que se llama Unicity. Ah, claro. De productos. No lo hemos comentado. Sí, no lo lo hemos comentado para comenta, tener comenta. su abdomen y sus brazos así que siento que esa es la prueba más fehaciente de que sí funcionan. Ok, entonces... Eh, claro,
1: nos platicó Chayan, esto es súper interesante Que él siempre estaba muy metido En el tema del ejercicio Y la alimentación mm. buena es Igual que la puerca de Sebastián Y entonces <risa> eh, eh, Se asoció con una compañía Que se llama Unesity Y son eh, barras de proteína, shakes, ajá. suplementos, 100%
3: naturales, freedom de todo lo que es, ahorita lo les mando nosotros. la lista para que
1: lo vean sí. y lanzamos el reto eh, tanto en la revista como en revista revistamamapuntocom es el reto Chayán
3: reto Chayán para todos los
1: hombres de 50 años igual que Chayán a ver a ver, sí, a ver se a puede a ver sí,
3: se puede con bueno,
1: esos suplementos no. sí van
6: a querer tener sexo eh, diario eh, eh, exacto, <risa> exacto.
2: sí que va que a durar nada, su relación sí, más que nada
3: sí entonces chequen nuestras redes hashtag reto Chayán les damos Decir todo lo que tenemos, les vamos a regalar paquetes de Unicity para que nos digan si funcionan. Before and after. Sí, Queremos oigan, el nos mandó paquetes para los cuentavientes. Sí, no. Y perdón, y se los hay vamos uno a de Macha delicioso uh -huh, al que uh -huh. ya somos un poco adictos. Entonces, sí, sigan ese hashtag para que vean todo lo que tenemos para ustedes.
1: Sensacional. Les digo una cosa, les quiero decir dos cosas antes de que se vayan todos ustedes. Eh, han sido dos semanas súper complicadas. Eh, número uno, muchísimas gracias por venirle a inyectar alegría al programa esta mañana porque hemos estado muy serios, muy formales desde hace dos semanas y también es responsabilidad de lo que, de lo que hacemos todos los días aquí de 10 a 1 de generar como alegría y ser una fuente de inspiración y de, y de ventilación de emociones complicadas para todos los cuentavientes que los escuchamos. Muchísimas gracias por estar aquí y segundo, los quiero felicitar por la gran labor que han hecho en todas las redes sociales de Revista MOA, de Mundo y de Marta de Baile en momentos tan complicados de la Ciudad de México y del país muchas gracias a todos
4: gracias a ti gracias oye
1: pero lo más increíble no sé por qué estoy hablando así como si fuera Dios no entendí esa les quiero agradecer O sea yo Joaquín López Doria Qué horror Este Gracias a todos chicos La revista Mual encuentran en todo el país Disfrútenla mucho Disfruten mucho a Chayanne La conversación Que tuve con él Y bueno Este Ahí está circulando ya En redes sociales Esta espectacular portada Que hicimos Con todo el amor del mundo Para todas las cuentas Mujeres Y toda la comunidad gay Que nos siguen Con todo amor de nosotros Para ustedes Con esto hacemos una pausa Y regresamos No se vayan y ya volvemos W Radio 96.9 Radio, Twitter, Facebook, Periscope, wradio.com.mx
5: y martadebale.com, wradio96.9.
2: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Todos los Don't understand what's going on here. Lunes a viernes,
8: 10 de la mañana.
3: Estamos... ¿Dónde estés? Oigan, eh,
1: es, es verdad, Everda, ever como dice una, una ever cuñada da. mía, Everda, ever hoy es el Día Internacional Mundial Universal de El Corazón. Y por eso invitamos al doctor Manlio Fabio Márquez, él es cardiólogo, es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la Academia Nacional de Medicina, del Sistema Nacional de Investigadores de la Heart Rhythm Society, y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. O sea, el señor de corazón sabe un poco. Un poquito, eso es lo que quiero poquito. decir. Oigan, en México está traumante. 121 mexicanos, Manlio, se mueren por enfermedades cardiovasculares.
7: Así es, es, eh, es un gran problema de salud pública a nivel mundial. Una de cada tres personas a nivel mundial muere por enfermedades del corazón o cerebrovasculares, que se, se agrupan actualmente porque tienen algunos mecanismos en común, el corazón y el cerebro, uh -huh. y, y la cifra es altísima, ¿no? Para, para todo el mundo es de 17 millones ...de muertes anuales... Ah, ...anuales... ...y anuales. calculan
1: que para el 2030 van a ser 23 millones...
7: ...así es exactamente... Ay. ...está subiendo impresionantemente... ...debido al aumento de los factores de riesgo...
1: ...ahora... ...les voy a decir que es lo más traumante de todo... cuenta ...cuentavientes... ...y esto sí es bien, bien, bien en serio... ...antes, Manlio... ...el infarto era muy masculino... ...así es... ...hablemos de las mujeres y el corazón hoy...
7: ...el estilo de vida que se llevaba antes... Eh, ...hacía que era mucho más frecuente el infarto o la cardiopatía isquémica, como le llamamos nosotros en los hombres que en las mujeres. Sí. Pero ese estilo de vida ya cambió. Sí, claro. Pues es que, Totalmente. Perdón,
1: perdón, no es por intrigar, no. pero sentadas en una mecedora tejiendo, no. pues estaba bien difícil que no, no diera un infarto. <risa> pero ya ahorita... No, es un con, milagro que no la, estemos más infartadas.
7: Además con la dieta saludable que se llevaba antes, claro. las mujeres no trabajaban tanto, eh, lo cual agrega el factor de estrés, el factor de comer fuera de tu casa, que es sumamente importante también, claro. porque no puedes llevar una dieta saludable. Claro. Claro. Todo eso, y el tabaquismo también, que aumentó en las mujeres eh, de manera impresionante, ¿no? Sí. Eh, ya ahorita ya está disminuyendo, pero... Todo eso ha hecho que aumente en forma importante. Entonces, un, un punto clave en esto es siempre llamar la atención que si una mujer tiene dolor en el pecho, tenemos que pensar que pudiera ser un infarto. No a hay ver. que pensar, ah, no, seguramente se está haciendo, ¿no? O sea, claro, no un tercio
1: de las mujeres a nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos. Y ahí va lo más horrendo de todo. El primer año después de un infarto... Las mujeres tienen 50% mayor probabilidad de morirse que los hombres.
7: Así es. ¿Por qué? Eh, si, una, si, un, si una persona tiene un infarto, tiene entre un 5 y un 10% de probabilidad de morir al año después del infarto, que es bastante elevado. Pero, ¿Por? interesantemente, uh -huh. ese, el, el 5% es en los hombres y el 10% es en las mujeres. ¿Por qué? Es más grave el, el, el infarto en las, en las mujeres. No hay una explicación, se piensa que pudiera ser por las hormonas, pero no se sabe exactamente por qué. La otra explicación que existe es que las mujeres no son atendidas a tiempo. Es decir, se tardan más tiempo en llegar al hospital y en ser reperfundidas. ¿Qué es la reperfusión? Es abrir la arteria que está tapada u obstruida. Entonces, como la mujer se toma más tiempo en llegar al hospital, generalmente los infartos son más grandes y por lo tanto tienen más secuelas. La principal secuela del infarto es la insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que ocurre. Y la insuficiencia cardíaca se asocia con mayor mortalidad eh, por la propia sí. insuficiencia cardíaca y además por arritmias malignas.
1: Ok, antes de empezar, porque les vamos a dar una lista de síntomas que pueden ser señal de que traes una bronca en el corazón, ¿ok? Estas cosas que vamos a hablar hoy, no se les olvide jamás, porque esto les puede salvar la vida. Nada más te quiero hacer una pregunta. Todas las mujeres que te están escuchando ahorita, porque lo primero que uno piensa es, cero me va a dar un infarto. Opción B, no hay infartos en mi familia. Opción C, cero me va a dar un infarto. Sí, sí, sí. Opción D, pero no, no tendría por qué darme un infarto. Y la verdad es que uno pensaría que a ti no te va a dar. ¿Cómo puedes hacer cuál es la prueba o la batería de pruebas? Nada más para checarte y estar segura que el corazón lo tienes bien.
7: Pues la, la, la batería básica de pruebas es el electrocardiograma de reposo, uh -huh. la prueba de esfuerzo uh -huh. y el perfil de lípidos con la proteína C-reactiva ultrasensible. A ver, con esos apunten, tres parámetros, apunten. Con esos tres electrocardiograma. Parámetros, electrocardiograma en reposo, uh -huh. que obviamente puede ser anormal si la enfermedad es muy grave. Uh -huh. La prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma en esfuerzo y entonces cosas que no aparecen en el electrocardiograma en reposo aparecen en el esfuerzo, y un perfil de lípidos con proteína C-reactivo-ultrasensible para ver cuál es tu riesgo uh -huh. cardiovascular. Ok. Con esos tres.
1: ¿Cada cuánto nos debemos hacer eso?
7: A partir de los 45 años en los uh -huh. hombres, de los 50 años en las mujeres, tiene que ser cada tres años. ¿Cada tres años? Cada tres años.
1: Mínimo. Ahora, pudiste haber salido muy bien y que te y, y que te dé
3: un infarto.
7: Sí, esa ese es, una, es una de las grandes críticas que, que, que tiene la medicina, ¿verdad? Porque pues, la medicina no es exacta. Y eh, alguien puede hacer una prueba de esfuerzo perfecta hoy, y a lo mejor le da un infarto dentro de un año. Claro. Lo que sucede es que se están buscando situaciones diferentes. En, en la prueba de esfuerzo se están buscando obstrucciones muy grandes, más del 50% de la obstrucción de la arteria coronaria. Uh -huh. Pero alguien puede tener una obstrucción más chiquita, de un 10, de un 20%, no sale en una prueba de esfuerzo, pero eh, esa obstrucción sí se puede intuir que exista a través de los factores de riesgo asociados. Si el paciente es hipertenso o es diabético y aparte de eso tiene el perfil de lípidos anormal, tiene mucho colesterol malo, poco sí. colesterol bueno y tiene la proteína C reactiva eh, uh -huh. elevada, ese claro. paciente puede tener una pequeña placa y necesita tratamiento antes de que le vaya a dar el infarto.
1: Bueno, a ver, bien, miren, antes de empezar ya les voy a pasar un teléfono. ¿Se acuerdan que estamos haciendo un directorio de especialistas? porque una, nunca sabe cuándo le van a pedir a uno el, do, el cardiólogo o cuándo uno va a ocupar un cardiólogo. Apuntan este número, porque es un número de salvamento. El doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo del Hospital ABC de Observatorio. El teléfono es seis siete. Ok, ¿están listos? Uh -huh. Bueno, va. Síntomas que pueden ser señal de que traes un problema en el corazón y nunca pensarías... Que el corazón es el problema. Ok, primero.
7: Dolor en el cuello y en la mandíbula. A ver, explica. El, el infarto por la localización de, de la situación donde están los nervios que esté uh -huh. alrededor del corazón se puede confundir con muchas otras molestias. Y una de esas molestias que puede dar atípicas, es decir, sin dolor incluso en el pecho, es el dolor en el cuello y en la mandíbula. Lo que siempre escuchamos es que a la gente le da el dolor en el pecho sí, sí. eso ocurre más o menos en el 70% de los casos Pero a veces ese dolor se corre hacia el hombro, hacia la espalda A veces hacia el cuello, sobre todo del lado izquierdo y hacia la mandíbula Ajá. Y hay pacientes que su única manifestación, no siempre es el dolor en el pecho Su única manifestación puede ser el dolor en la mandíbula, el dolor en la quijada uh -huh. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo voy a distinguir de un dolor de muelas o de un dolor uh -huh. de dientes, de otra cosa? Bueno, el punto importante es que el dolor por eh, cardiopatía isquémica, por falta de sangre al corazón, es muy repetitivo, es muy reproducible. Quiere decir que si tú caminas cinco cuadras, te va a dar el dolor. Si tú caminas tres, no te da el dolor. Pero si vuelves a caminar cinco cuadras, te vuelve a dar el dolor. No entendí. El, el, la obstrucción de la arteria es fija. Si tú tienes una arteria tapada, por ejemplo, en un 50%, siempre va a estar tapada al 50%. Sí. Cuando tú necesitas hacer esfuerzo y... Tu, tu nivel de esfuerzo es tan grande que esa arteria ya no le da sangre al corazón, en ese momento te da la angina de pecho. Uh -huh. Entonces, si una persona, por ejemplo, camina cinco cuadras y le duele el pecho o le duele la quijada, cuando vuelva a caminar cinco cuadras le va a volver a doler el pecho. Es decir... Porque estás forzando estás el corazón. Estás forzando el corazón, sí, sí. exactamente. A ese hay gente que es con cinco cuadras, hay gente que es con cuatro, hay gente que es con tres. Pero el punto clave aquí es que siempre que hagas ese mismo esfuerzo, por ejemplo, tú subes tus tres escaleras de tu casa o de tu oficina sí, sí, sí. y te da el dolor claro. y vuelves a subir las tres escaleras y te vuelve a dar el dolor aguas. ¿Sí? Ese es el punto importante del dolor del corazón. Es muy okay. reproducible. ¿Y es? A diferencia de otros tipos de dolores claro, que de puede repente... Puede ser en el
1: pecho o la quijada o el cuello.
7: Exactamente. Ahí el punto importante es que hay algunas personas que solamente les duele el cuello y la quijada y no piensan que sea del corazón. Ahora, espérame un
1: segundo. Puede ser dos escenarios... ¿Que de repente estás normal y te duele la quijada cañón y, y te está dando un infarto? Sí. ¿O puede ser que de repente, cuando me subo a la caminadora y empiezo a hacer ejercicio, siempre me duele la quijada?
7: Ese es el segundo escenario, es el más común. El primer escenario es mucho más raro porque los infartos generalmente se manifiestan, aparte del dolor de la quijada, con mucha sudoración, con mucha, nosotros le llamamos diaforesis, sudan mucho, la sudoración es fría, es muy importante, sí. profusa, y se sienten muy mal, sienten como que se van a morir. En cambio, el que dices de la caminadora, ese es la angina de pecho, ¿Sí? te subes a la caminadora, empiezas a hacer el ejercicio, y a los 5 o 10 minutos, ¡ah, caray, me duele la quijada! ¿Paras? Y se te quita el dolor Ah, perfecto Vuelves a hacer el ejercicio Y a los cinco minutos Te vuelve a doler la quijada Ok ahí es Corran donde hay que a ver a un cardiólogo Ahí es donde hay que tener cuidado Corran a ver a un cardiólogo ¿Quijada o cuello? O cuello o cuello. cuello principalmente nunca, del lado izquierdo
1: de, Principalmente del lado izquierdo Y eso es por la, la cercanía Explicadas del corazón Junto con el sistema nervioso
7: Así es exactamente okay. La inervación
1: Va El segundo síntoma Que pudiera ser señal De que esto es un tema del corazón No siempre es Pero podría ser señal y es importantísimo que ustedes lo sepan.
7: Hinchazón de pies y piernas. Okay. A eso nosotros le llamamos edema. Uh -huh. Entonces, cuando se te hinchan los pies y las piernas, lo más común es que pienses, ah, pues debe de ser un problema circulatorio, uh -huh. debe de ser un problema de varices, ¿no? La famosa insuficiencia venosa. O y... las, las galletitas saladas que me tragué ayer. Exactamente, uh -huh. ¿no? Claro, si hay un factor... Eh, ¿Cómo se llama? Precipitante típico Como te vas sí. en autobús 16 horas y, Bueno, pues es obvio Claro, que se te claro las piernas.
1: Comí tamarindo ayer sin parar
7: Ándale, exactamente no Pero si, si no hay nada de eso Y se te empiezan a hinchar las piernas Entonces tienes que prestar atención Y aquí hay un detalle muy importante ¿Cuándo podemos sospechar Que se trate de un problema del corazón? O no se trate de un problema del corazón
0: Que sea un aire, pues
7: Si, si tú amaneces bien Tus piernas en la mañana no están hinchadas y en el transcurso del día se te van hinchando las piernas. Ese puede ser un problema del corazón. No necesariamente es el corazón, pero puede ser. En cambio, si tú ya amaneces hinchado desde la mañana, pudiera ser un problema del riñón. Entonces, aquí el punto no es corran al cardiólogo, no. Es corran a revisarse porque pudiera ser o una insuficiencia venosa, que es algo muy benigno, ¿Sí? o un problema de insuficiencia cardíaca, o un problema del riñón.
1: Ahora... No es, es que anduve de shopping todo el día y andaba con las piernas bien rendidas. No. No, es que es... empiezas a ver que se te hinchan las manos y se te hinchan las
7: piernas. Exacto. Son sea, las
0: piernas, no solo los pies.
7: Primero empiezan los pies, Ajá. después los tobillos Ajá. y después el, el hinchazón se va corriendo hacia las piernas. A ah, okay. ah, eso es lo que nosotros le llamamos que es algo progresivo. Si ustedes uh -huh. ven que eso va avanzando, ahí es cuando hay que tener la señal de alerta. Si a ti se te hinchan las piernas un día y al día siguiente amaneces ya perfectamente bien, sí. bueno, pues no hay ningún problema. Pero ¿cuál si es la... se, me,
0: si me, se me hinchan en, una, en, un, en un ambiente de calor, doctor, ah, de sí, de es mucho normal. Eso, no hay bronca, no hay, problema. No, hay, no hay que correr el
7: no ¿Cuál es la conexión? La conexión es que hay una enfermedad cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca, que ya la mencioné. Hay muchas causas de insuficiencia cardíaca. Tal vez la más importante es el infarto, pero hay muchas uh -huh. otras. Y esta insuficiencia cardíaca es que el corazón no está bombeando bien la sangre. La sangre entonces ya no circula bien y por eso se estanca en las piernas. Las obviamente claro. En las extremidades. Después se van a hinchar también las manos. Se puede hinchar el hígado y después cuando llega a hincharse el pulmón, es decir, que se acumula agua en el pulmón, Uy, no, entonces ya... ya falta aire. Claro. Hay falta de aire, que es otra de las señales que vamos a mencionar. Claro, esa es la conexión. Ok, esa. ¿la tercera? La tercera señal de alerta es justamente esa, la falta de aire. Okay. Hay, hay muchísimos tipos de falta de aire uh -huh. Hay una falta de aire que le llaman suspirosa Donde la gente nada más siente Ay, Como que me faltó un poquito el aire ¿no? Uh -huh. O la gente que tose y dice Ay, Como que sentí que me faltó el aire Hay como que muchos tipos de falta de aire Pero hay una falta de aire que es muy reproducible Volvemos al mismo punto de la caminadora Que mencionabas Si tú haces un ejercicio cualquiera Y a los 5 o 10 minutos de ese ejercicio Te empieza a faltar el aire Tú lo suspendes, no hay ningún problema pero si vuelves a hacer el ejercicio y te vuelve a faltar el aire, o sea, se está reproduciendo, está volviendo a pasar lo mismo, ahí pudiera ser un problema del corazón.
1: Y eso puede ser, a, a, olvídense
7: del ejercicio de un gimnasio o ejercicio de andaba yo
1: corriendo en la calle en, en, con tenis. Puede ser, de veras, no se rían. Me puse a trapear y cada vez que trapeo me falta el aire.
2: Así es. Trapear o barrero,
1: cualquier como actividad o... Cuando me puse a, a, a sacar cajas de mi casa...
7: Algo que haces repetitivamente y que te falta el aire cada vez que lo haces Exacto, que antes no te pasaba Exacto. Ese es el punto clave ¿Y cuál Porque es la cual... hay, hay diferentes grados de falta de aire Si la falta de aire es cuando caminas cinco cuadras pues Nosotros le llamamos de grandes esfuerzos Pero si la falta de aire es que cuando caminas menos de una cuadra Entonces le llamamos de medianos esfuerzos Pero uh -huh. si la falta de aire es como la que acabas de mencionar Cuando estás trapeando, lavando, lo, eh, te estás bañando Ahí te falta el aire Esa ya es falta de aire de pequeños esfuerzos Claro. Ahora, lo interesante en esto, y que es lo que nosotros siempre le preguntamos a los pacientes, es, ¿la falta de aire fue progresiva? Haz de cuenta. No, pues sí, es que yo al principio lavaba, planchaba, trapeaba, y al final del día me faltaba un poquito el aire. Y después ya nada más lavaba y trapeaba y ya empezaba a faltar. Y ahora ya nada más lavo y me falta el aire. Esa es una falta de aire progresiva. Y esa es la que hay que revisar.
1: ¿Cuál es la conexión?
7: La conexión es que en esta insuficiencia cardíaca donde el corazón no bombea bien la sangre y no circula bien la sangre, la sangre se estanca adentro de los pulmones. Y entonces interfiere con nuestra ventilación. No hay una adecuada oxigenación y entonces cuando haces el ejercicio te falta el aire. Bueno,
1: con el siguiente síntoma que pudiera ser un problema del corazón ya se van a querer aventar de la ventana.
7: Dolor en la boca del el estómago. estómago. No, así es, así es. Este.
1: ¿No sabe si es acidez, reflujo, gastritis o qué?
7: Exactamente. Aquí el punto importante es que, aunque la mayor parte de los casos de dolor en la boca del estómago, que nosotros le llamamos epigastralgia, ¿no? Uh -huh. Así le llamamos porque es el epigastrio la zona. La mayor parte, pues sí, es una gastritis común y corriente. Puede ser un reflujo gastroesofágico asociado, ¿sí? Este, incluso hasta una colitis, ¿no? Pero hay un porcentaje pequeño tal vez menos del 5%, donde ese dolor en la boca del estómago puede representar un infarto. Entonces, ¿cuándo hay que sospecharlo? Porque tampoco nos vamos a alarmar aquí a todos los cuentavientes, no. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Cuando el dolor en la boca del estómago no se resuelve. Porque todo el mundo lo que hace es hablarle a su amigo, preguntarle al tío, oye, aquí, ¿qué te dieron para el estómago? Nadie va al doctor, ¿no? Y entonces, ah, no, pues tómate eh, tal gel, tómate uh -huh. tal pastillita, ¿no? este Aquí tengo yo, no, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero el famosísimo que todos conocen, el omeprazol todo el mundo ya lo conoce hasta el nombre genérico. ¿no? Sí. Bueno, el punto es, si a ti se te quita con eso, bueno, pues ya estás del otro lado. Pero si no se te quita el dolor de la boca, del estómago, con los antiácidos y con estos medicamentos inhibidores de bombas de protones, etcétera Tienes que acudir al médico porque pudiera ser un problema del corazón. ¿Cuál específicamente? Nuevamente, angina de pecho, que no se manifiesta como dolor en el pecho, sino se manifiesta con este dolor en la boca del estómago. ¿Qué otras molestias vas a tener? Porque no nada más es el dolorcito en la boca del estómago. Aparte del dolor en la boca del estómago, vas a sentirte mal vas a tener un poco de diaforesis, vas a disminuir tu capacidad de ejercicio. No, va a faltar no, la... no, no, pero. Diaforesis eh. es que sudes mucho. Ok, sí, diaforesis no es que se ponga usted grosero. Muy... No, ¿verdad? <risa> ok, ¿excesiva sudoración? Excesiva sudoración. Entonces, si te sientes mal, tienes sudoración excesiva, eh, te falta el aire, y aparte tienes el dolor en la boca del estómago, entonces no pienses que todo es gastritis y acude a que te tomen un electrocardiograma. Eso no. pudiera salvarte tu vida en un momento dado. Tienes toda la razón. Si
1: con ese no se aventaron por la ventana, ya con este no van a dar crédito.
7: Roncar. Roncar, así es. Ah, algo sí. que parece... Exactamente. Así es, ronco ya. Uy, le, 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 le estás haciendo competencia reversa. Sí, ¿eh? que estás ronco
1: de bien. A ver, el ronquido.
7: Mira, la mayor parte de los ronquidos pues, son normales, no, 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 no tienen ninguna implicación. ¿no? Y
1: mira que Reyesaro, el, nuestro especialista en sueño, cuenta dientes, ¿cuántas veces no hablamos con él del ronquido? Y él está totalmente a favor de que todos los que roncan vayan a checarse. O ya olvídate del estrés, de la falta de sueño, del cansancio, de no descansar, de el poco descanso en la etapa del de Rapid Eye Movement, lo que quieras. Así Cero es. fan de roncar.
7: Así es, el, el, el ronquido puede deberse a una obstrucción, ¿no?, al paso del aire, simplemente porque, por ejemplo, tienes las amígdalas, ¿no?, las famosas anginas crecidas o tienes las adenoides en el caso de los niños. Pero ya en el caso de los adultos, ahí ya el ronquido puede representar otra cosa y ahí es donde viene el, este punto. El ronquido a veces se acompaña y ahí es donde es muy importante que el esposo o la esposa, ¿no?, depende de quién sea el que ronca, lo vigile un ratito en las primeras horas del sueño. A su marido o a su marida. <risa> entonces, que lo vigile un ratito, porque si aparte del ronquido, se apnea? quedan sin respirar, que sí. es la apnea. Ya ves, hasta tú estás usando la palabra apnea. Sí, sí, claro. ¿ves? Entonces, si hay apnea, si te quedas sin respirar, entonces eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación por varios segundos, y al no haber oxigenación, el corazón empieza a sufrir. ¿Qué es lo primero que hace? Hipertensión arterial. Sube la presión arterial. Lo segundo, puede haber arritmias cardíacas. Puede empezar a haber una que se llama fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular puede ser responsable de coágulos al corazón.
1: O sea, fibrilaciones del corazón hace pop, po, 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 Así po,
7: es, exactamente. Po, 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 po. Va, va rapidísimo, rapidísimo, sí. rapidísimo en la parte de arriba, pero completamente irregular en la parte de abajo. Y no tiene una contracción efectiva en la parte de arriba. Y la parte de arriba que se llaman aurículas al no tener esa contracción efectiva la sangre se acumula, se queda estancada y se favorece que se hagan coagulitos y esos coagulitos se pueden ir al cerebro. Entonces una persona que tenga apnea del sueño puede estar presentando episodios de fibrilación auricular intermitentes. A esa arritmia le llamamos fibrilación auricular paroxística porque es intermitente. Y en alguno de esos episodios puede llegar a ser ese coagulito que se le va al cerebro. Entonces te fijas no es de que, ah, pues es que mi marido ronca mucho y así ha roncado siempre. No, puede tener consecuencias y graves. O mi mujer. Y a veces las mujeres. Es menos común, es más común en los hombres.
1: ¿Y los niños que roncan?
7: En los niños ya son otras situaciones, ya no sí. es de del sueño, lo de no las adenoides exactamente. Sí.
1: Bueno, oigan, este, eh, eh, nos falta una más y ahorita que hagamos un corte, les vamos a decir quién de ustedes tiene que empezar a poner sus barbas en remojo ya. ¿Pero nos faltan embolias?
7: Embolias. Es, eh, Pero por, eso no es un síntoma. No es un síntoma, es en realidad una consecuencia de esta arritmia que estábamos uh -huh. comentando, que es la fibrilación auricular. Cuando la sangre que pasa por el corazón, que debe de tener eh, cierto movimiento, deja de moverse porque tiene la fibrilación auricular y se estanca, entonces como todo lo que se estanca, pues se puede hacer un coágulo en este caso. Y ese coágulo, si se hace del lado izquierdo, se va a subir por las arterias que van al cerebro y da lo que se llama una embolia. Entonces, ¿cuáles son más bien los síntomas de la embolia? El síntoma de la embolia, el clásico que todos conocemos, y es que la gente se quede paralítica de la mitad del cuerpo. O sea, que dejen de mover el brazo y la pierna. Generalmente lo que ocurre es que o se desmayan o se caen, pueden perder el conocimiento. Pero hay otros síntomas que también pueden representar algo menor, un, un, un infarto más pequeño del, del cerebro, que es quedarse sin hablar. ...o perder de repente como que el conocimiento... ...así que la gente se queda despierta... ...pero no entendió nada de lo que le dijeron... ...entonces, cuando lleguen a pasar algunos de estos síntomas... ...nosotros le llamamos que puede haber un ataque isquémico transitorio...
1: ...te vas a ir de este programa... ...no les acabo de contar hace muy poco... ...que un día, porque yo padezco de migrañas... ...empecé a hablar en lenguas... ...y, y no podía decir lo que en mi cabeza estaba... Y algún neurólogo algún día me dijo que lo que me dio fue un ataque isquémico cerebral transitorio.
7: Ah, pues pudiera ser, pero lo más probable es que si tú tienes migraña, sí. ese síntoma sea relacionado a la migraña. No, no al corazón. No, no, no al corazón sí, y a un embolio. no asustes. O, así es, esa. No, 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 tranquilo. Ok, entonces. Entonces, hay gente, este, generalmente es gente que tiene factores de riesgo mayor de 55, 60 años, que tienen hipertensión, colesterol alto que eh, pueden llegar a presentar estos síntomas cerebrales y que pueden representar un ataque isquémico transitorio. Entonces, el punto importante es, cuando llegue a ver alguno de esos episodios de que sientas que perdió la memoria, o tú te des cuenta que está hablando mal, que no está diciendo las cosas en forma coherente, Sí, aunque se recupere rápido, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, como se recupera rápido en 5 minutos, 10 minutos, dicen, bueno, pues vamos a esperar a que no le vuelva a pasar. No, mejor no te esperes, mejor llévalo al médico, porque pueden ser ataques isquémicos transitorios por embolias, por fibrilación auricular, y hay que revisar a ese paciente antes de que le dé un verdadero infarto.
1: Ok, regresando del corte, agárrense, porque les vamos a decir, ¿quién de ustedes necesita de veras Estar, ojo al Cristo. Es una combinación de síntomas fatídico, si están preocupados por su corazón. Estamos en regreso en W Radio, y bueno, ya veo a la mitad del timeline en Twitter y en Facebook jalándose los pelos, porque vino un gran cardiólogo mexicano, que es el doctor Manlio Fabio Márquez, es cardiólogo y es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y estamos hablando, porque hoy, déjenme decirles que es el día... Eh, mundial del Corazón. Es 29 de septiembre y hoy, eh, según la Federación Mundial del Corazón, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, es oficialmente el Día Mundial del Corazón. Y la preocupación, particularmente para nosotros, es que en México se mueren mil mexicanos al año por enfermedades que tienen que ver con el corazón. Entonces, por eso estamos hablando hoy de síntomas que uno nunca pensaría que es un problema del corazón y que pueden ser señales de alerta, desde, eh, mencionamos, el dolor en cuello y mandíbula, puede ser un problema en el corazón, hinchazón de pies y piernas, la falta de aire, dolor en la boca del estómago, y de Ronquido. repente, malfunciones del cerebro,
7: Así es, que puede ser una embolia, que puede ser una embolia. y los ronquidos. Exacto.
1: Ok, esa es la lista de nuestros síntomas, no se agobien Si lo quieren leer después con más calma Está de baile.com todo este texto Pero, les decía yo antes del corte Que ¿Quién de ustedes debería de estar súper preocupado? Ok Los que tengan la combinación De los siguientes siete puntos ¿Listos? ¡Váman!
7: El primero es tener niveles elevados de colesterol O triglicéridos en la sangre lo que llamamos nosotros dislipidemia Es decir alteración en los lípidos en la sangre Que se produce por una alteración En el metabolismo, nos falta una enzima Y entonces se convierte el colesterol En vez de convertirse en colesterol bueno Se convierte en colesterol malo claro. Y lo que consumimos de grasa se, se eleva en la sangre Como triglicéridos Y eso se va depositando al interior de la pared de las arterias, que es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, no piensen que la ateroesclerosis es que el colesterol se pega como si fuera sarro. No, uh -huh. no es así. El colesterol y los triglicéridos se meten adentro de la pared de la arteria y empiezan a disminuir la luz de esa arteria. Ese es el gran problema. Hasta que se te tapa, no pasa el infarto. Así es, exactamente.
1: Entonces, todos los que tienen niveles elevados de colesterol y triglicéridos, Por muy eso... bien los que lo saben y se cuidan, muy mal los que nunca se han hecho una prueba de colesterol. Porque aparte en México, como si comiéramos como en Japón.
7: Sí, ¿verdad? ¿no? Puro como pescado. si no comiéramos grasa. Ok, entonces ese punto que acabas de mencionar es muy importante, hay que checarse los niveles de triglicéridos y de colesterol y justamente hoy en el Día Mundial del Corazón en muchos lugares están haciendo chequeos gratuitos para que vaya la gente por favor a hacerse la medición de los niveles de lípidos tanto en dependencias de la Secretaría de Salud Federal como en dependencias de la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal. Entonces, eso es sumamente importante. Hay muchas opciones, hay muchas opciones para medirse niveles de lípidos y colesterol. Ok,
1: segundo,
7: segunda combinación. Tener la presión arterial alta, es decir, ser hipertenso. Acuérdense que hay dos tipos de hipertenso. El hipertenso sistólico es cuando se eleva la cifra que está arriba. Por uh -huh. ejemplo, el 120 en vez de ser 120 es 140 para arriba. Y el hipertenso diastólico que se eleva la cifra de abajo. La de 80 en vez de 120 80 tiene 120 90 o de 90 para arriba. Entonces, arriba de 140 de la alta y arriba de 90 de la baja ya eres hipertenso. Si te lo miden dos veces y estás y con esas cifras altas. Entonces, eso es, también es algo que hay en muchos lugares. ya hay aparatitos donde tú le pones una moneda de cinco pesos y te mide la presión arterial. O puedes ir a la farmacia donde con tal de venderte la medicina, pues también te checan la presión arterial sí, gratis, sí, sí. ¿no? Digo, hay muchas opciones que tenemos, ¿no? Y, y, y hay que checarse la presión arterial. Repito, en los hombres a partir de los 45 años, en las mujeres a partir de los 50 años. Ok.
1: Tercer punto, cuenta dientes.
7: La diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad que todos conocemos, ¿no? ¿Es de, de la 1 o la 2? La 2, no, la porque dos. la 1 es este, la de los niños, es sí. mucho más complicada. Sí. No, la diabetes mellitus tipo 2 que se presenta en el adulto, que a la gente se le sube el azúcar, no siempre se te sube el azúcar hasta 200 y tienes todos los síntomas característicos de la diabetes. Actualmente, la cifra para considerar a alguien diabético es arriba de 126 miligramos por decilitro, que no es tan elevado. Uh -huh. Puede haber mucha gente... Sí, como dicen por ahí, caminando en la calle, con cifras arriba de 126 y no tener prácticamente ninguna molestia. Entonces, ¿qué hay que hacer nuevamente? Hacerse un chequeo de la glucosa en sangre. Te puedes incluso hacer lo que, lo que llaman una glucemia capilar, que es más conocido como dextrostix, porque ese fue el nombre original con el que empezó. Un piquetito en la yema de tu dedo y te miden el azúcar. Y ya si sale alta, bueno, pues vas a que te hagan tu examen completo de azúcar en un laboratorio, que te lo tomen en la vena y todo eso. Pero el punto aquí importante es que, nosotros en, en México tenemos, los mexicanos, mucha predisposición a la diabetes. Uh -huh. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Si tú tienes un familiar diabético, tu papá, tu mamá o incluso un tío, tienes que estar muy pendiente de tu azúcar. Claro, la otra manera de controlar las cosas, como siempre, es la dieta. Si haces una dieta baja en carbohidratos, pues vas a disminuir tus riesgos de que te dé diabetes. Pero no está por demás checarse y es algo que se hace en muchos lados.
1: Ok. Cuarto punto... Ven, Rebeca, aquí nos hablan...
7: A ver... Ahora, ahora ahora, sí voy a meterme en problemas... Tabaquismo... A ver, nada más te
1: voy a hacer una pregunta... Ok, Rebeca y yo fumamos... Y muchos otros cuentavientes... Aquí no se vengan aquí a, a lavar las manos, ¿eh? Ok... Si sí fumas... Pero... Muy bien el colesterol... Es más, eres de presión más baja que alta... No tienes diabetes... Este... No estás obeso... Y haces ejercicio, ¿qué nos ofreces?
7: <risa> como dicen, como dice la gente, ¿no? Y creo que se si aplica. ¿Se puede compensar? Sí, sí se puede compensar. Uh -huh. Si tú fumas y como dices, haces todo lo otro, ¿no? Te sí. checas tus niveles de azúcar, sí. colesterol, haces ejercicio. Bueno, de alguna manera lo puedes compensar. Pero ahí está la clave. Te tienes que checar. Es decir... Está bien, tú quieres seguir fumando, de acuerdo, sigue fumando, pero no, ya no queremos cada fumar. Año. queremos una lobotomía. Cada es lo que año. Queremos. ¿Por claro. qué? Porque si tú te checas ahorita y te dejas de checar en cinco años, pues en cinco años puede pasar algo, puede aumentar tu colesterol, aumentar tus triglicéridos. Sí, ¿sí? Claro. Entonces, claro. sí tienes que ser muy apegada a lo que estás diciendo, o sea, realmente no llevar una vida sedentaria, llevar una alimentación cardio cardiosaludable, ¿sí? uh -huh. que es la famosa dieta del Mediterráneo, que es algo que también en este Día Mundial del Corazón se aboga mucho para que la gente cambie un poquito sus hábitos alimenticios y trate de acercarse más a ese estilo de dieta con ensalada, con aceite de oliva, con pescado, ¿no?, de cualquier tipo. Aquí en México tenemos muy buen pescado, ¿no? Claro. Y, y, es, y la mayor parte del tiempo está a muy buen precio. Ok. Entonces, el, el punto para los que fuman... ¿Sí? Uh -huh. Porque yo sé que es muy difícil dejar de fumar, sino cualquiera lo dejaría en dos patadas. El punto es tratar de compensar. Pero, ojo, sí tienen que estar al pendiente, más al pendiente de su salud que otras personas. Si tú fumas y te aparece algo en el cachete, uh -huh. tú tienes que ir a checarte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser cáncer. O sea, no vas a decir... hablas? No, bueno, yo les estoy Ay. diciendo para que se pongan abusadas. Bueno, por eso, Todos Mario, que se pongan abusadas. Por eso, Mario. ¿Qué hay que hacer? Punto.
1: Ahora, yo estoy más preocupada por Rebeca que por mí. ¿Pero por ah, bueno, qué? Porque, porque Rebeca, genial. ¿sabes qué, Manlio?
0: Te, te bebe, bebe mucho. mucho. Te bebe mucho. Ya sabía que ibas a decir te, te bebe mucho. ¿Pero qué? Eso me alcalina. Punto. Pero bebo vino tinto, uh -huh. querido Doc. Ah, bueno, vino tinto.
7: una o dos copas máximo al día, no hay problema. Y, y no qué? se vale juntarlas todas el fin no, de semana. No, nunca, ¿eh?
0: nunca las junto. No, pero sí me he hecho <ríe> mi copita Antes de cada comida Cuando uh -huh. puedo hacerlo eso Es de,
7: de vinito Esa es parte uh -huh. de la dieta mediterránea Por, fa, por favor Así es, Y además cállate
0: Porque le voy a decir una cosa doctor a ver. Nos hicieron una cosa de acidez Y Marta está mega ácida Y yo super alcalina
7: okay. no ahí, digo, digo, ahí, ¿eh? ahí está no más ahí al, le digo. al doctor Para
1: que no se, vale, ¿eh? no se de preocupando <ríe> Ok eh, Antecedentes familiares eh, con enfermedades cardíacas
7: sí esto es muy importante eh, actualmente estamos viendo que muchas de las enfermedades del corazón pues tienen un componente genético y ese componente genético puede ser hereditario. entonces si ustedes tienen un familiar o en su familia se sabe que hay hipertensos, pues hay que estar más pendientes de la presión arterial uh -huh. si hubo infartos hay que estar más al pendiente del colesterol y los triglicéridos uh -huh. y este principalmente esas son las dos enfermedades que más se pueden heredar no porque Luego mucha gente me dice, es que a mi papá le pusieron un marcapasos. Bueno, eso es muy difícil que a ti te tengan que poner un marcapasos por eso, ¿no? Eso sí, sí no es como que muy hereditario, por decirlo uh -huh. de alguna manera. En cambio, lo que es hipertensión y lo que es eh, infarto, sí, sí puede ser hereditario y hay que estar más más pendiente. De hecho, uh -huh. si, si las enfermedades como la hipertensión y la cardiopatía isquémica, los infartos aparecen antes de los 45 años, entonces hay que checar a los muchachos antes también, claro antes de los 35, 40 años a los hijos. Claro,
1: ok. Eh, aquí sí les va a doler porque, bueno, ya saben que estamos en segundo lugar a nivel mundial. Obesidad y falta de ejercicio.
7: La, la obesidad y el sobrepeso pues van de la mano, ¿no?, directo de la, del sedentarismo. Porque... No, no,
1: el sedentarismo. Pero ¿por qué la obesidad tiene que ver con el corazón?
7: Porque la, el, en, en primer lugar, los niveles de lípidos generalmente son más elevados. Ese es el primer punto. En segundo lugar, representa una carga para el corazón. El corazón uh -huh. tiene que trabajar más, tiene que bombear más sangre. Generalmente eso hace que aumente tu frecuencia cardíaca.
1: O sea, como el, el, el volumen... El volumen
7: es mayor, el corazón tiene que latir más fuerte. ¿sí? Uh -huh. Y como obviamente no es que sean más grandes porque hagan más ejercicio, que ahí es totalmente diferente... El corazón no tiene tanta fuerza, entonces para poder compensar lo que hace es que lata, tiene que latir más rápido y uh -huh. sube en su frecuencia cardíaca 90, 100. Y luego la obesidad se va acompañando de uh -huh. los otros factores de riesgo. Uh -huh. La obesidad y el sobrepeso favorece la diabetes. claro. Uh -huh. uh -huh. La obesidad y el sobrepeso favorece la hipertensión. Entonces la diabetes y la hipertensión son factores de riesgo que se van acumulando para el daño a las arterias coronarias. Y ahí es cuando empieza el problema que puede empezar desde los niños. Actualmente lo que más nos preocupa, lo que más tiene preocupada a, a, a la Secretaría de Salud, eh, que es la que se encarga de la salud pública, es que la obesidad está empezando en los niños. Y es cuando empiezan la ateroesclerosis, uh -huh. De tal manera que vamos a tener probablemente un incremento de enfermedades cardíacas debido a eso en los próximos 20 a 30 años.
1: Gracias Malio, gracias por siempre <coughs> Preocuparte por nosotros Y por siempre Pues destruir un día que había empezado muy bien Con una música bien bonita Exactamente No, les digo una cosa, es tan importante hablar de esto Y felicito a todos los que no se distrajeron No se limaron las uñas este, No se pusieron a comprar chicles en el semáforo Y que sí pusieron atención Porque uno nunca sabe Ya olvídate de que te pase a ti Nunca sabes cuando estés junto a alguien que tenga cualquiera de los síntomas eh, que, que mencionamos al principio, dolor en la mandíbula, en el cuello, que se le hincha las piernas, que le faltó el aire, que tenía dolor en la boca el estómago, y que gracias a lo que aprendimos hoy con el doctor Manlio Fabio, le podamos salvar la vida a alguien.
7: Así es, exactamente.
1: Si sientes cualquiera de los síntomas, ni le des vueltas al asunto, te vas directo a, checar, a, una, oh, no. a urgencias.
7: Directamente a urgencias a checar. Como dicen, este si no es que bueno, no más sí, pues vale sí, claro. exagerar. Pero si llega a ser, te pueden salvar la vida.
0: Claro, por claro, supuesto.
1: Yo
7: quisiera comentar antes de, 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 de irme que vamos a tener un curso Muy para bien. médicos. Yo sé que hay muchos médicos que escuchan este programa. Un curso para médicos eh, en el Instituto Nacional de Cardiología, que es el curso de Arritmias y Trastornos de la Conducción 2016. Es un curso bianual y este año tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre. En el, en el auditorio del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y propongo algo, ¿por qué claro. no ponen otra, otra vez la música para que la gente se vuelva a animar y no, les quitemos no, la... No, 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 es, esto, te... esto no
1: se compone ni con canciones ¿eh? Exactamente Oigan, no buenísimo, gracias porque sí nos escuchan muchos médicos y bueno, más que invitados todos
7: Gracias a ustedes
1: El doctor Manlio Fabio Márquez, se lo vuelvo a repetir está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio Él es cardiólogo y es especialista en arritmias El teléfono
7: del consultorio es cincuenta y cinco veintiocho ochenta y seis trece y cincuenta y dos setenta y seis setenta y siete.
1: De todos modos, se los mando ahorita por Twitter. Oigan y sepan, porque creo que nunca se los he dicho. Que en mi página, martadebaile.com, eh, tenemos obviamente el directorio con la información de todos los especialistas que tenemos en el sí. programa. De repente me llegan muchos tweets, y me urge un neurólogo, de me urge un pediatra, de me urge un, onjo, un oncólogo. Sí, Ahí está toda la información de todos los doctores que tenemos de manera regular aquí en el programa. Muchas gracias, Manlio. De nada y
7: feliz Día Mundial del Corazón a todos. Muchas gracias.
1: Oigan, eh, para todas mis cuentavientes mujeres, pregunta y sean honestas, cada que van al súper... Y pasan por los pasillos de los shampoos y los acondicionadores y las mascarillas de pelo, ¿qué es lo primero que agarran? O a ver, si solo pudieran comprar uno, o sea, o shampoo o acondicionador o mascarilla para el pelo que usarían o que comprarían, porque les digo, cuatro de cada diez tickets que se imprimen en los supermercados el fin de semana incluyen al menos un producto que tiene que ver con el cuidado para el pelo. Y les voy a dar un tip. Eh, si quieren tener el pelo bonito y brillante y sano, lo que tienen que hacer es buscar productos de alta moda. Eh, los productos de alta moda son productos de calidad a precios muy accesibles con resultados profesionales. Es más, alta moda, a ver si no les suena alta moda, les voy a dar una referencia. Alta moda es parte del grupo de Alfa Parf. Alfa Parf es una marca italiana, que es número uno en el mundo. Dicen que de los mejores tintes que hay es Alfa Parf. Yo tengo un spray de pelo que da brillo de Alfa Parf. O sea, Alfa Parf es una mar maravilla. Bueno... Alta Moda es una división de Alfa Parf y tienen seis líneas de productos para el cuidado del pelo. Seguramente van a encontrar uno que les vaya. Este, están ahorita ya en todos los supermercados, en todas las tiendas departamentales y en todas las farmacias. Y para todas las Super Beauty Fans, estén súper atentas en redes porque en este momento, Luz, ahorita ahorita va a ser el regalo, bueno, una alegría. En este momento, en las redes de The Beauty Effect, vamos a tener un increíble giveaway de alta moda, cortesía de Alpha Parf. Entonces, váyanse ahorita al Instagram, al Twitter y al Facebook eh, y al sitio de TheBeautyEffect.com. Todas las beauty fans con su ID de beauty fan, porque vamos a regalar cositas increíbles para el pelo de alta moda. Cortesía de Alfa Parf y The Beauty Effect.
0: W Radio 96.9. 360.
1: Radio. Twitter.
8: Facebook. Periscope. W Radio.com.mx. Y Marta de Baile.com. W Radio 96.9. <risa> Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday
2: Thursday Friday,
1: Then, what's going on here? Lunes a viernes
8: 10 de la mañana
2: Estamos
1: donde estés Está muy fuerte de lo que vamos a hablar hoy con Gaby Pérez y las cuentavientes O sea, literal, literal, saquen un Kleenex Porque el tema que tocaremos con Gaby, que es tanatóloga Y es autora de libros que ya son bestsellers y que amamos todos Como curar un corazón roto Y elige no tener miedo Y elige no tener miedo Hoy vamos a hablar de... ¿Qué haces cuando no puedes parar de llorar? Así
8: es, Marta. Es, yo creo que la causa número uno por la que alguien llega a una consejería tanatológica. Porque al principio de una pérdida, como que todos decimos, a ver, yo voy a poder, están conscientes de que van a sentir tristeza. Pero lo que no tienen claro es que de pronto les va a llegar como una ola que te rebasa y te arrastra unas ganas de llorar. Estoy hablando hombres y mujeres. Uh -huh. Y de repente no lo pueden contener. Y están en el trabajo, están con la familia, están manejando. Y es un empezar a llorar, llorar que parece que les abren la llave. Claro. les inhabilita a sus actividades diarias y por eso se dan cuenta que ella urge recibir ayuda claro a ver yo les quiero hacer una
1: pregunta cuenta dientes ¿cuántas veces a la semana o al mes o al año lloran? okay qué buena pregunta no o sea cuánto cuánto es normal llorar hay gente que llora diario, hay gente que llora una vez al año, hay gente que lleva años sin llorar y hay gente que llora todos los días.
8: Y a mí quién me preocupa más, los que nunca lloran, Marta, porque el llorar es un mecanismo natural de desahogo de tus sentimientos y emociones. Así como sudar, alguien que no suda puede llegar a tener problemas de temperatura en su cuerpo, alguien que no llora se va quedando atorados todos esos sentimientos. No es que nadie haya nacido con la capacidad de no llorar, lo que pasa es que aprendió desde muy chiquito. Que no debía de manifestar sus emociones
1: Ahora, todos los que no lloran Porque me imagino que muchos de ustedes han de decir No hija, yo nunca lloro O yo nunca he visto a mi esposa llorar O nunca he visto a mi marido llorar O este, se me haría raro Pero nunca he visto a mi niño llorar <risa> Se me haría muy difícil Pero es una cuestión Aprendida el no llorar sí, O hay gente que tiene esa personalidad que no llora No, mira, dependiendo del tipo de carácter que tengas mm. Hay
8: un rasgo en el carácter que es ser emotivo o no emotivo Hay mm. personas que les cuesta mucho más trabajo llorar Porque no son emotivas Y otras que con un comercial en la televisión Una palabra, una canción en el radio Ya se les mueve todo Pero hay momentos en la vida En el que, sobre todo la pérdida Aunque tú nunca hayas sido llorón Y no seas aficionado de las lágrimas esto te va a llegar y tienes que estar claro. preparado porque cuando pierdes algo tan cercano a ti, tan amado, entonces vas a sentir la necesidad de llorar. Y si tú te quieres tragar esas lágrimas y no sacarlas, un día las lágrimas van a
1: decir, así, ah, pues ahora no paro hasta que me hagas caso. Claro. Y ahorita vamos a hablar del llanto y la pérdida. Uh -huh. Nada más quiero aclarar otra cosa. ¿No creen que también hay como épocas? O sea, ahorita estaba yo pensando en mí y dije... Hubo épocas en mi vida que yo lloraba mucho más seguido de lo que lloro hoy. Hoy lloro mucho menos. Sí. Tiene que ver con tu circunstancia de vida, tu estado emocional en esa época. Por supuesto. O oh. ambas. Y
8: además, acuérdate que tiene que ver también con tu etapa de desarrollo en la que estás. El adolescente de por sí es muy tirado al drama. Es dramático. Sí. Entonces, claro que lloran mucho más y todo lo que vives lo vives tan intenso y bueno... Somos eh, drama queens ahí, sí. mucho. Después, bueno, claro, cuando vas haciéndote mayor, también te vas volviendo más emotivo. Lloras en misa, de pronto estás en misa y te pones a llorar, o acabas de tener un bebé y las hormonas las tienes sí. hasta arriba. Y claro que también lloras, estás como más consciente de las cosas, pero no nos debe de asustar llorar. Lo malo, Marta, es la poca buena recepción que
0: tiene el llanto en nuestra sociedad. Sí, y ahorita vamos para allá. Rebeca, ¿tú cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez, neto, neto, neto. Ay, con una película hace dos días, hija. Yo sí. lloro muy fácil. Sí.
1: Yo nunca te he visto llorar.
0: Lloro lloro con... Co Uy, hija, es que no voy... ¿Por qué voy a llorar? Porque, o sea... Lloro cuando algo me, me, me causa... Pero no eres llorona. No, no soy llorona. No. Soy yo lloro mucho en las películas. ¿no? En eso,
8: sí. sí nada en más. las películas muy, yo lloro mucho. Pero mira, también sería bien interesante ver, Rebe, no es lloro en las películas en general. ¿Cuáles son las escenas que motivan en ti el llanto? Por ejemplo, hay personas que las escenas de despedida... Ajá. Bueno, le hacen un eco con sí. despedidas Que ha tenido claro. en su vida y no pueden claro. Pueden ver toda la película del Titanic Pero no me hagas esto en el momento que ella salta Y él se sí. queda y se están despidiendo Porque no pueden con eso uh -huh. O las personas que aman a los animales Y ver una película de Yo lloré ver, en el...
1: Baby el porquito valiente bueno. Cuando se lo quitan a su mamá yo en Monster, es La yo separación yo, madre, lloro, yo lloro mucho con las separaciones Ay. Y con las pérdidas
8: Ahí hay que mucho. darse cuenta qué te mueve a llorar Porque es algo que tú tienes Una heridita pues que ahí que tienes una sensibilidad especial. Por ejemplo,
0: especial. muchos de los videos, los cortitos estos de Fear Factor y los de American, American's Got Talent o uh -huh. estos, sí. donde está Simon, que ves, acabo ahí de ver una voz extraordinaria que conmueve. Lo, acabo de ver una viejita bailadora, mira, ya se me hizo. Sí, una ponemos. viejita que todo el mundo burlándose así de, ¿sí, ya sabes, no sabes la viejita cómo bailó. Impresionante. Inspirador. Y yo así... Sí, desde que sí. la vi. A, bueno, a mí las está. Yo lloro con los mariachis.
1: Ay, no, O sea, las, las cosas, cosas no. que tienen mucha carga
0: emocional... Ajá.
1: ...me hacen llorar. La,
0: las cosas que son... Emo, emo, ...muy emotivas. Claro, Muy la cargadas. Eso, el emo, emotivo. Ese es el... Pero claro. un regaño. O un... ¡No sé qué! No. Es que no me hables... No. Esas no, maneras si de llorar. No. O lloras por frustración. Muchas veces...
1: O por ya, coraje. De coraje.
8: Sí, sí, Hay muchas de coraje. maneras de llorar, pero... Por ejemplo, algo que es maravilloso en el llanto y que te habla de lo importante que es que lo dejemos salir. Si tú ves bajo el microscopio la composición química de una lágrima, porque nos dio un ataque de risa ahorita y nos carcajeamos y hasta lloramos de la risa. Tú pones una lágrima de esas bajo el microscopio y pones otra lágrima de dolor, de tristeza y no tienen la misma composición química. Y esto es no me impactante, me sí, sí lo sabio del cuerpo, uh -huh. porque un niño chiquito que llora, y llora así a lágrima y moco tendido, y se sorbe las lágrimas, luego cómo se queda dormido, súper plácido, porque la lágrima de dolor, de tristeza, trae un antidepresivo natural. Es impactante esto Entonces, el cuerpo está diseñado Tu mente, todo, para que tú puedas llorar Y lo sueltes Cuando no te sale el llanto Es porque ya tuviste algún maestro Que te bloqueó esto A ver, a ver, los hombres no lloran uh -huh. ah, ¿Quieres llorar? Te voy a dar un verdadero motivo para que llores Eso no es para que llores ¿Quién es nadie? Perdón, sí, mamás, sí. papás ¿Pero quién es nadie para decirte Que sí vale la pena que llores Y que no? Sí, si yo, eres... no, Hasta el... Llora cuando me muera. ¿no? <risa> Guarda tus lágrimas no no para mí cuando mí, me exacto, muera. No, pero ¿eh? dijo
1: algo bien importante. ¿Quién es quién para decirte por qué vale la pena llorar exacto. y por qué no vale la pena llorar?
0: Porque cada quien siente diferente. Sí, pero puedo decir algo que parece, me parece interesante. Venga. aquí, que muchas veces quien te dice, tus papás o tu mamá, no llores. Porque también les partes el alma cuando lloras. Claro, es que no. vamos a hablar ahorita, allá vamos, allá vamos,
2: que vamos, qué qué buen punto, uh -huh.
1: socialmente el, el llanto causa mucho estrés.
8: Muchísimo, y además lo primero que te dicen, si ahorita por algún motivo nos emocionamos y alguien empieza a llorar, alguna persona se le va a acercar a darle una sobadita y le dirá, no llores, no llores, ya no llores. Uh -huh. ¿Por qué no llores? ¿Sabes por qué no llores? Porque yo no sé qué hacer con tus lágrimas. ¡Exacto! O sea, ¡Exacto! Es el único porque motivo. Porque te ponen entre, claro. ¿qué hago? ¿Y, te ha y que te hace daño llorar, no para nada. Lo que te hace daño es aguantarte la lágrima, porque entonces al rato traes migraña, te duele la cabeza, o tienes gastritis, o por algún otro lado llora tu cuerpo si no lo dejas llorar por los ojos. Y uh -huh. yo
1: creo también, Gaby, que por eso muchos hombres alucinan que su vieja llore. Claro. Se sienten
8: muy incómodos Impotentes, con las lágrimas porque no de saben hay. qué
1: hacer. Impotentes, a lo claro. mejor les recuerda las
8: lágrimas de chantaje de su mamá, a lo mejor les recuerda alguna otra situación, las que ellos no han podido sacar. No lo sé A lo mejor dicen:
1: No sé qué hacer cuando una vieja
8: llora. Porfa, no llores. Sí. ¿Sí? Y también tenemos que reconocer que cuando el llanto no es una lágrima emotiva, sino ya un llanto incontenido, se rompe la comunicación. Ya no podemos seguir porque ya es una, es un camino de evasión también las lágrimas y se puede usar inclusive hasta como chantaje y todo. Bueno, uh -huh. con esta
1: breve introducción vamos a empezar a hablar de cuando no puedes dejar de llorar. De llorar. mira Porque perdiste la chama, porque uh -huh. perdiste un ser querido, porque perdiste una pareja, porque perdiste algo. Claro.
8: Y entonces empiezas con esta incomodidad. ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué me pasa? Lo primero que haces es que te caes gordo. Me caigo gordo, lloro todo el día. Fíjate, en lugar de ser tu mejor amigo, porque si tu amiga estuviera llorando, uh -huh. a lo mejor la escuchas, eres paciente, pero cuando tú eres el de las lágrimas, ya estás desesperado. Me choco, me uh -huh. choco todo el día estoy llorando. No, ya no quiero llorar, ya no ¿Eh? quiero llorar, me siento fatal. Se, este, me maquillo, se me corre todo, me
1: convicero.
8: Sí, no, uh -huh. no, ya no puedo. Entonces buscan ayuda y ahí rascando nos damos cuenta, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo parar de llorar? Porque desde que empezó mi dolor por la pérdida, empecé a bloquear esto por cosas que me han dicho en el exterior de tú eres fuerte, lo bueno es que tú eres fuerte, tú siempre has sido fuerte. O tienes que ser fuerte para tu mamá, uh -huh. o bueno, es que ahora te toca a ti ser la cabeza de esta casa y pues tienes que mantener la cabeza fría para poder resolver esto. De alguna manera. Tienes que poner buena cara por tus hijos más que nada. Más uh -huh. que nada por todos los demás. Uh -huh. Pero nadie te valida a ti lo que estás sintiendo. Y a los demás les da tanto miedo que te pongas a llorar porque dicen, ¿qué tal que empieza a llorar y no para? Tú también lo piensas. ¿Sabes uh -huh. qué, Gaby? Si empiezo a llorar me dicen, me voy a desmoronar
1: y creo que ya no voy a parar. Entonces, Ahora Por si eso te vas me como y lo de media. Uh -huh. Sí, nosotros nos carcajamos y lo hemos hablado mil veces. ¿Cuándo no les ha pasado a ustedes que empiezas a llorar por una cosa? Y 22 minutos después, estás llorando ya por otra. Y por otra. ¿Sí? Y por otra, y por otra, y por otra. Entonces, si empiezo a llorar, me voy como hilo de media. Exactamente. Y
8: te lo has bloqueado. Entonces, llega un momento que de tener bloqueado el llanto... No estás haciendo los tres principios que debemos de seguir ante una pérdida. Para empezar un proceso de duelo en una pérdida, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hubo una pérdida. Uh -huh. Darte cuenta qué significó lo que tú perdiste. Porque el decir... Se murió mi mamá, para cada quien es algo muy distinto. Para Totalmente. cada uno su mamá significa algo distinto. Entonces, uh -huh. sol, no solamente es darte cuenta de la pérdida, sino qué significó para ti. Y entender una cosa, nunca lloras por alguien más, lloras por ti. Uh -huh. Y cuando entendemos esto, es cuando te tienes que dar el permiso que estás llorando por ti por ti que te quedaste sin esa persona. Está cañón lo que acabas de decir,
1: Gaby, muy fuerte. Cuando lloras no estás llorando por nadie más, más que por ti. Más que por ti. Pero más a ver, eh,
8: ¿a dónde en eso, explica eso. ¿Sí? Porque uno cree, es que estoy a llorando ver, las que están por, llorando mi por amiga, un hombre ahorita. Sí. A, ver, a ver. Estoy llorando por un hombre. No, no lloras por él. Lloras por lo que tú sientes por él. Lloras porque tú no lo tienes a tu lado, porque la parte de ti que vivía con él está muriendo también en Igual ese con momento un con un hijo por, por eso dices es que yo no aguantaría que le pasara algo a un hijo mío cuando alguien se muere y hay que recordar que no necesariamente la muerte tiene que ser algo tan trágico como lo imaginamos porque la muerte es una parte natural de la vida que no sé por qué los seres humanos nos rehusamos a pensar que si eres joven no es una parte natural Sí, porque todos traemos una fecha de caducidad desde que nacemos. Entonces, algunos van a morir jóvenes, algunos van a morir adultos, algunos van a morir ancianos. Pero de que todos vamos a morir, todos vamos a morir. Tenemos que tener la certeza absoluta de que el que muere ya está bien, porque ya no le puede pasar nada. Esto lo dice Harold Kushner, un, un rabino maravilloso, el autor de varios bestsellers, entre ellos el de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y él decía, cuando nace alguien, deberíamos de llorar. Porque no sabemos Qué le pueda pasar en la vida Qué destino le espera Pero cuando alguien muere No deberíamos de llorar Ya llegó a puerto seguro José Alfredo Jiménez Nuestro gran compositor mexicano Decía eso Decía A esta vida Venimos llorando Y nos Ay, vamos llorando, llorando. ¿Sabes
1: qué estoy pensando? Y Llor, y claro. No hay que tener
8: hijos o sea, ¿de <risa>
2: veras? Qué horror
8: No, hay que disfrutarlos En conciencia Y sobre todo ¿Por qué estamos hablando De este tema? Porque México necesita Volverse a conectar con el tema de la muerte, desde luego, volver a traerlo cercano, pero también con el tema de las lágrimas. Uh -huh. Es inhumano, si me permiten la expresión, lo que está pasando con las personas en duelo y el poco reconocimiento social. Si tienes un jefe súper buena onda, te va a dar tres días de chance de que faltes a la oficina porque se te murió tu mamá, se te murió tu hijo o te divorciaste. Pero así sí es buenísima onda. Y después de esos tres días, espera que llegues y te comportes. Y te mantengas bien y funciones y nada que te pongas ni andes llorando por los rincones porque es incómodo para los demás. ¿Por qué nos es tan incómodo el dolor si es una de las expresiones más humanas y más naturales que existe? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos pasa que queremos sacar al duelo de nuestras vidas como si el duelo fuera una enfermedad? Y no me lo vayas a contagiar uh -huh. Entonces hazte para allá Y te vemos como bicho raro Si lloras Cuando ¿A poco no les ha pasado Encontrarse alguien en la calle Sentado en una banqueta En el metro en, Llorando uh -huh. Simplemente llorando La gente Rara vez se acerca A decir ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te ayudo? Yo
0: sí soy de esas Me ha tocado muy pocas veces Pero las dos que me han tocado Una vez fue un chavo <risa> Y me acerqué Y me senté con él Estaba en la banqueta Y en Palmas uh -huh. Le dije ¿Estás bien? Y me dijo Sí, muy bien pero sí estoy bien. Okay. Muchas gracias por preguntar. Y ya me paré y ya me fui. Okay. Y otra que el marido la había zorrajado unos um, trancazos, pero me dijo, y ahí viene de regreso, así que mejor ni te metas, ¿eh? porque es bien agresivo. Entonces, Ay, no fui. Pobrecita. Esas fueron las dos. Sí.
8: No, es que no podemos volvernos tan indiferentes de las lágrimas, que es la manifestación de dolor de los demás y que es una señal de el lagrimómetro nunca te va a decir que un duelo está mal. Pero es señal de que algo está pasando y que se requiere algo. Pero a ver, hija, si ya
1: hiciste los tres primeros pasos, uh -huh. hiciste conciencia de lo que pasó. Ok. Hiciste una evaluación de lo que eso que pasó, esa persona que se fue, esa pérdida que tuviste, significaba para ti. Ok. ¿Y el tercero? El
8: tercer paso es que tienes que entender que tienes que reconstruir tu vida. Que no te puedes quedar en los pedazos, en los escombros de lo que fue... Este edificio o esta construcción Que era tu relación con alguien Ay, ¿cómo Tienes lo que hacer tu vida Un plan de vida que no incluya A esa persona, sea por divorcio Si es un trabajo, pues ya no incluya ese trabajo Por eso, si ¿sí, hiciste los tres uh -huh. primeros pasos ¿No te da a llorar sin parar? <coughs> no, sí te puede dar Pero entonces lo que te indica El llorar sin parar Necesitas hablar Los seres humanos somos seres sociales Y necesitas hablar y cuando tú hablas, esa es la base de una terapia, Marta, realmente los terapeutas, los psicólogos, no es que te resuelvan tus problemas, hay gente que equivocadamente va a eso, vengo a que me resuelvas, no, más bien, claro. yo te voy a escuchar, a la hora que tú estás hablando, tú vas a acomodar las cosas en tu mente y vamos a llegar junto a soluciones que tú vas a descubrir. Pero tienes que hablar para que esto salga, si no hablas no tienes con quién rebotar, es como un juego de ping pong que claro. ni siquiera tienes la pared para que te conteste la
1: pelotita, entonces
8: la pelota se vuelve loca en tu cabeza. Pero
1: fíjate qué fuerte lo que acabas de decir, porque yo he estado con mil personas que me dicen, sabes que hija prefiero no tocar el tema porque si no voy a llorar, ¿no? prefiero no hablar de eso porque voy a llorar.
8: ¿Y qué pasa si lloras?
1: Claro. Si tú
8: eh, le das permiso Que esto es mucho de lo que hoy tenemos que hablar Le das permiso a alguien de que llore En mi en mi consultorio, Marta Tú entras, hay dos sillitas, una mesa ¿Y que hay en esa mesa? Una caja de pañuelos desechables Ahí está el permiso De aquí son bienvenidas tus lágrimas No me vas a hacer sentir mal a mí Hay gente que pide perdón Empiezan a llorar y, Ay, perdón Perdóname, perdóname ¿No? Exacto Ay, perdón ¿Por qué perdón? ¿Por qué tenemos que pedir perdón Por la manifestación de nuestras emociones? Que es algo natural Perde, ¿Pedirías perdón porque te dé risa? ¿Pedirías perdón por un bostezo? Claro, no grosero, así uh -huh. que arrojes al, al exterior Pero son procesos naturales ¿Por qué tendríamos que pedir perdón? Entonces, número uno Si están llorando sin parar Necesitan, necesitan hablar. hablar. Y si no hay nadie que te escuche, porque a veces las personas no saben escuchar, bueno, la mayoría o a veces de los que están casos. cansados de, de oírte con el cuento. O sabes que tienen, Marta, una prisa enorme por quitarte tu dolor. Uh -huh. Y en el dolor hay que quedarnos el tiempo suficiente hasta que extraigas significado de ese dolor. ¿Para qué quieres un duelo de microondas, una cuestión express que salgas corriendo de él? Espérate. Pero los demás, tú empiezas a contar algo, Rebe, y en lugar de que te den soluciones, a uh -huh. veces solo quieres hablar, solo quieres decir lo que te está pasando. Y la gente te empieza a decir cosas que hasta te lastiman más. Sí, claro. Ya no pienses en eso. No, no es una cosa totalmente tonta que te digan, ya no pienses en eso. Uh -huh. Si eso, eso que es mi pérdida, abarca el 100% de mi pensamiento, de mi sentir, mi mundo se me colapsó, y tú me contestas, ya no pienses en eso... O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Ya no pienso en eso. Concéntrate en lo bueno, quédate con lo bueno, las cosas pasan para algo, Ay, échale señor. ganas. Digo, no embalde por eso escribí cómo curar un corazón roto, que tiene toda una sección que te dice qué decir, qué hacer, qué sirve, qué no sirve. Y todas estas frases huecas no sirven y lastiman. Quiero tuitear
1: en este momento a lo que acaba de escribir Gaby Pérez Islas, es que yo, para mí tú eres Gaby Tanatóloga,
2: <ríe> porque bien, es Nati. Gaby
1: Tanatóloga en Twitter. Se los voy a ir regresando el corte. No, no. Vamos a regresar al no, W Radio y estamos platicando con Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga, autora de dos grandes libros, como eh, Curar un corazón roto y... Elige no tener miedo. Y elige no tener miedo de qué hacer cuando no puedes parar de llorar. Y qué <ríe> dice eso de ti y del proceso de duelo en el que estás. Y, y, y pues cómo resolver, ¿no? Y estoy leyendo algo que escribió Gaby, que me parece increíble, y tuitealo, mi querida Luisa. Conviene llorar lo que tengas que llorar ahora para no llorar a cuentagotas toda una vida.
2: Oh Claro. Es
1: que hay que llorar hasta que estés listo para reír otra vez Porque
8: a esta vida venimos a ser felices Perdón, pero este no es un valle de lágrimas O sea, no debemos de quedarnos en eso Pero si sientes la necesidad de llorar Déjala salir Escucha tu cuerpo Me da tanta risa que ahora está muy de moda Que todo el mundo sea muy espiritual Y soy muy espiritual Y como que no entienden la espiritualidad Porque la espiritualidad es tener una buena relación No nada más con una divinidad Contigo mismo uh -huh. Escuchar lo que necesitas y hacer Hacerte caso. Bien. Y entonces, tu cuerpo te está pidiendo llorar porque lo que te pasó es muy llorable. ¿Por, claro. ¿Por qué no Además, vas a llorar? Claro.
1: El, el que llores no significa que eres débil. Ahora, pero ¿No? yo te voy a hacer una pregunta. Porque dice el dicho, ¿no? Que ya saben, se lo saben de memoria. Que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Uh -huh. Ok. Yo te hago una pregunta. Hay de llorar, has dado lloradas. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo ya seguir llorando ya es maña Chantaje, ya es manipulación. Chantaje, manipulación o ya es una adicción y un modus vivendi. También. ¿no? O sea, ¿cuándo te das cuenta que esto ya no es un llanto de liberación, sino un llanto de seguirte regodeando? Claro. Como dijimos la semana antepasada, recomendamos usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Exacto, sea, no te puedes
8: quedar pero, ahí. Pero ¿cómo sabes que ya estás atorado ahí? Porque ya estás en esa zona inconfortable, pero ya es tu zona de confort. Llorar te está empezando a traer ganancias secundarias. Y date cuenta que entonces, como lloras todo el día, pues ya te dan más días de permiso en el trabajo. Ya te dicen, ¿sabes que Vete temprano, mejor ya los viernes no vengas. O tus amigas pasan por ti y no manejes porque no estás bien. Algún beneficio estás empezando claro. a tener por esas lágrimas. Pero es demasiado corto y demasiado poco lo que puedan pagarte a costa de que tú dejes de reír y no te des cuenta que así no se honra la memoria de un ser querido. Si tú vas a levantar un templo por alguien, porque eso es lo que nos pasa mucho, alguien muere y enseguida le ponemos un altar, veladoras y lo elevamos a, un, a una categoría de santo, casi, casi. Si vas a levantarle un templo, ¿qué materiales vas a escoger para ese templo? Porque si tú te acuerdas de los Tres reyes magos, uh -huh. cuando ellos fueron a hacer su chamba, llevaron oro, incienso, mirra, materiales valiosos. No llevaron lágrimas, sufrimiento, dolor, penurias, porque con eso no construyes nada, uh -huh. nada más destruyes. Tú, como adulto, tienes que ponerte límite a tu sufrimiento. Esa frase que decía Marte, que le ha oído mucho, hay momentos en tu vida que el sufrimiento no es opcional. Uh -huh. Si tú... Haces del sufrimiento una actitud Ante la vida, eso es lo que está equivocado Exactamente eso está Ay, claro. Pero sufrir a veces no es opcional, sufres uh -huh. es, Tenemos que saber que hay Cosas que te duele, el dolor físico Y el sufrimiento que es el dolor emocional Y hay momentos en que estos no son una opción Pero no se pueden convertir En una actitud ante la vida Yo diría, la duración del Sufrimiento, eso es lo que está en tu control uh -huh. Y claro. cuando tú te das cuenta Que las lágrimas te están rebasando Que llegan diario, uh -huh. y que Gaby y Marta, Rebe, ya te dijimos que lo que necesitas es hablar Busca quien sea tu compañero de este duelo Alguien que te pueda escuchar Que no se sienta incómodo por tus lágrimas Que no quiera resolverte lo que te pasa Solamente te escuche Que no quiera quitarte tu dolor uh -huh. Porque a veces el dolor es lo último Y lo único que te queda de la persona que se fue Y te quieres quedar con ese dolor un ratito más pues no me lo quites Déjame, nada más escúchame lo que tengo que decir Si no tienes nadie que te escuche Porque como decía Marta, ya se aburrió todo el mundo Ya no te quiere oír Busca ayuda profesional Busca claro. una oreja profesional que te escuche Y que además te vaya guiando a salirte de la conmiseración y la lástima Para moverte en otro terreno que es la
1: responsabilidad Ok Es que me estoy acordando de alguien que escribió hace poco un Twitter Acá en el programa cuando estuvo la gente de la meditación uh -huh. Que no paraba de llorar uh -huh. Dame un, ahora sí que tomémonos la, la, las manos, tómale la mano a quien está hoy llorando sin parar. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Cómo tenemos que fluir o no en ese momento en que estás parada enfrente del espejo viéndote llorando? Ya sabes, porque aparte si te ves en el espejo lloras más. Uh -huh. ¿No? claro. Cuando estás llorando sin parar. Y me acuerdo perfecto de...
8: Para que, para de, que te
1: sirve el llanto. Claro.
8: Me acuerdo perfecto de ese ejemplo, porque además de, de colaboradora, claro uh -huh. que soy radioescucha uh -huh. siempre de este programa, y me acuerdo de esa cuenta viente que escribió y dijo, yo lo siento, pero estoy muy mal, tengo el corazón roto, no uh -huh. puedo dejar de llorar, ¿no? Uh -huh. y, y claro que aunque técnicamente el corazón no se rompe, y entiendo perfecto la explicación que le dieron, a veces tú así lo sientes. Entonces lo primero que yo le diría a esta persona, uh -huh. así y tomándole la mano literal, sería, se vale llorar. ¿Se vale llorar? Date permiso de llorar. Todos los sentimientos se valen en el duelo. Lo que no te puedes permitir son todas las conductas. Llora, pero si por llorar estás dejando de ir a trabajar... Eso es lo que no te puedo permitir. Uh -huh. Te permito llorar, pero tienes que ponerle una modulación a ese llanto para que sigas atendiendo a tus hijos. Sí, aunque te claro. estés separando y aunque extrañes muchísimo a tu ex marido o a tu marido, no puedes dejar de atender a tus hijos. No puedes dejar de seguir adelante. No puedes dejar de comer, punto. No puedes faltarte así al respeto. Ponle una modulación a ese llanto. ¿Cómo? Ponte un horario para llorar. ¿Por qué no, si yo voy al gimnasio me pongo un horario para hacer ejercicio, tenemos un horario para comer, tenemos un horario para ir a la cama, ¿por qué no me voy a poner un horario para llorar? Para que sea como una olla express y yo todos los días dejo salir el vapor, dejo salir un poco de lágrimas y luego ya lloré, me seco mis lagrimitas y órale, a darle una respuesta a la vida un momento ideal para llorar es la hora del baño, a la hora que abres la regadera uh -huh. puedes abrir la regadera y abrir la llave de tus emociones regadera. claro, sí. nadie te ve nadie está incómodo con esas lágrimas que fluyan todo lo que tengan que fluir puedes hasta gemir y, y verdaderamente llorar a gusto pero cuando termina el agua también cierra las lágrimas y di, ay qué rico ya uh -huh. lloré un ratito, ya lo dejé salir ahora voy a hacer lo que tengo que hacer y luego regreso en la noche y si quiero lloro, lloro otro ratito, pero no se me va el día en llorar, uh -huh. tengo que ejercer gobierno sobre lo que estoy sintiendo. Pero recuerden una cosa, ¿se vale llorar? Los sentimientos no son de carácter moral, es decir, no son buenos o malos, todos uh -huh. los sentimientos se valen, lo que no se vale es lo que haces con esos sentimientos. Uh -huh. ah, a ver, explica esa gran diferencia. Sí, sí tú puedes a sentir ver. lo que quieras y te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. A ti te puede gustar el marido de tu amiga te gusta punto, no es que no me debe de gustar pero te gusta y traes este jaloneo interior de sí pero no, sí pero no, a ver, ríndete ante el sentimiento, fluye con él, o sea, siente que me gusta pero no hagas nada, no le coquetees al marido de tu amiga, no te le insinúes, no tengas una aventura con él, nada. Las conductas se modulan y pones un límite y, uh -huh. y eres un adulto que esté en responsabilidad de tus actos. Pero permítete sentir lo que quieras sentir. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué tendría que haber una lógica y un procedimiento en un proceso de duelo cuando en el amor no lo hay? Si tú amas a alguien y es un enamoramiento así, un amor nuevo, nuevecito como digo yo, uh -huh. pues la, actúas de manera a lo mejor no muy racional y no muy lógica y haces cosas que se escapan a la razón. A lo mejor sales en la noche, a medianoche lloviendo para irle a dejar una flor en su ventana para que al día siguiente la vea. Y eso no está lógico, te estás poniendo en riesgo, no está muy cuerdo, pero así es el amor. Claro. Bueno, pues así también es el dolor por haber perdido al amor. Entonces, también haces cosas que ante los ojos de los demás pueden parecer locura, pero eso es lo normal en el duelo. Las personas que atacan, y lo pongo entre comillas, uh -huh. las etapas del duelo, las etapas del Kubler-Ross, es por eso. Porque ellas dicen, es que por qué nos van a poner justo unas etapas y nos encajonan en que tenemos que pasarlas. No han entendido el verdadero significado. Son etapas por las que vas a pasar, pero en el orden que tú quieras, con la duración que tú quieras. Nada más, no tengas prisa por volver a la normalidad. Claro. Porque tu normalidad, Rebe, lo que era normal, nunca lo va a volver a hacer.
2: Uh -huh.
1: Entonces, Ay, Gabriela, ¿sí? ¿qué hacemos? Bueno, ¿de veras quién no pueda parar de llorar? Por favor, les suplico que vayan a buscar a Gaby. Por o que
8: pinten, o que escriban, o que hagan cualquier cosa creativa para que las lágrimas puedan fluir y puedan salir a través del arte, a través de la creación, a través del deporte. Pero hazle caso a tu cuerpo, dale ese permiso. Y como
1: sociedad, démosle permiso a los demás. Ok, nada más, antes de que se vaya Gaby, un tutorial para todos los que estamos escuchando. ¿Qué sí le puedes decir que ayude a alguien que está atacado en llantos?
8: Es que no, ne, no busques algo desesperadamente que decir en esta situación. ¿Por qué tenemos que llenar los espacios Ni un humano o no los te y o claro, porque no te quieres no, quedar callado. Porque además, de veras, no la comprendes. Te puedes imaginar lo que estás sintiendo. Has oído, has visto uh -huh. o sentido cosas parecidas, pero no lo puedes entender. Porque otra cosa de los sentimientos es que son únicos e irrepetibles. Entonces, ¿qué haces? Son personales. La acompaña. Si de veras quieres ayudar a alguien, quédate cercano, sé paciente y quédate callado. A ver, uh -huh. estoy mal,
1: pero cuando yo he estado llorando y alguien se acerca y me abraza y no me dice nada, me pongo muy nerviosa. Bueno, depende del de <risa>
8: grado de intimidad que tengas con alguien para que te abrace, porque es una invasión de tu espacio vital. Pero sí. sí. cuando tú puedes llorar, además, Marta, es curioso cómo escogemos con quién llorar. No lloras con cualquiera. Sí, es sí, cierto. No lloras, con, lloras cualquiera, con cualquiera claro. porque, el, y yo se los digo, el que alguien llore conmigo es un regalo para mí, es un privilegio de su confianza. Algo uh -huh. sienten que les permite llorar. Uh -huh. con, con, con otra persona, a lo mejor no te sientes a gusto y te aguantas el llorar hasta que llegas a tu casa y lloras. Me pasó una vez en un vuelo que te dan tu comida, empecé a comer y se me atoró un pedazo de carne. Pero así de uh -huh. ahorita se me pasa sí. y ahorita se me pasa, y no se me pasaba, era yo muy jovencita, iba a ver a mi papá y no pasaba total bueno ya finalmente de verdad la hermosa y <tose> tuve que hacer un show me apretó el estómago todo ya ¿Tratica? me tragué aquel pedazo de carne espantoso pero no lloré pero no sabes qué ganas tenía y en cuanto me bajo del avión y veo a mi papá
2: <tose> porque casi me
8: ahogo y <tose> de, casi no bueno. llego pa no ¿Por qué? Porque escoges a la persona, entonces si alguien te escoge, si tienes ese privilegio, ese regalo que siempre decimos a veces envuelto en envoltura extraña, pero eso es, atesóralo y no sientas la obligación de tener que decir algo. Puedes decir nada más como una escucha empática a sentir con la cabeza cuando ella esté diciendo, decir, por ejemplo, qué fuerte, o sea, validarle lo que estás sintiendo. No se lo bates, es que me siento tan culpable. No, no eres culpable. No le digas eso. Ella se siente culpable. Y cuando alguien se siente culpable, lo sea o no, tiene que trabajar su culpa. Claro. Eso es lo más importante. Tú estás sintiendo eso, trabaja eso.
1: Pero escuchar Por... sin batear lo que te dicen. Pero entonces ya no vamos a decir nada ni, ay hija, es que yo sí soy, no, ya, mana, no llores, todo va a estar bien. Es que no tienes la certeza absoluta
8: <risa> que todo va a estar bien. ¿Todo qué? Si lo que quiere la persona en ese momento es que le regreses a su ser querido, que, que que vuelva a estar su hijo. ¿Cómo que todo va a estar bien? Uh -huh. Tú quisieras que todo estuviera bien. Lo que puedes hablar es de ti. De ti en ese momento, no de ella, ni de predicciones de futuro porque no tenemos esa bola mágica. Vas a ver que esto va a pasar rápido, todo va a estar bien, las cosas se van a solucionar. Sí. Es tu wishful thinking, es lo que claro. tú quisieras que pasara, pero no lo sabes de cierto. Entonces le puedes decir, no sabes cómo me llega a mí verte llorar así. Por un lado quisiera quitarte estas lágrimas y este dolor, pero por otro lado también sé que este dolor pues te van a llevar a un crecimiento, a, a una recompensa, porque así quiero entender la vida, quiero entender que la va a haber. Y ¿sabes qué? Aquí estoy a tu lado. Y si le dices,
0: ya, sácalo, saca sácalo, todo, sácalo, llora. Yo soy más de, ya, sí. sácalo, vámonos, para afuera. Totalmente. Que mañana va a ser otro día. Siempre digo, igual hoy te vas a morir. Pero mañana eso que estás es diciendo día, es muy sabio, Rebe. No le
8: estás diciendo, mañana será un día mejor, mañana ya te habrás olvidado será de esto. Será otro. Será otro. Igual peor, tu misión peor otro. será otra. Porque Ajá. en el momento de la crisis... Lo que tú buscas, como da, dando estos primeros auxilios psicológicos, es restablecer uh -huh. la funcionalidad de alguien y ponerlo en área segura. Exacto. Cuando una amiga te habla llorando y te a ver, ¿dónde estás? Si voy primero, para allá, tienes, claro. ¿Dónde estás? Estás manejando, a ver, estacionate, uh -huh. párate tantito, métete a una cafetería, uh -huh. no sé qué, ¿dónde estás? Si puedo, ahí voy, o platicamos desde ahí. Uh -huh. Pero no platiques manejando, no estés así llorando, a ver, ¿dónde va. Es que ya me voy, voy a buscar, me voy a casa de un... A ver, calma. Calma, ahorita ves todo de esta manera, con unos lentes oscuros puestos, claro. pero mañana será otro día. Uh -huh. Y tienes toda la razón en eso que estás diciendo, sin promesas claro. de que será un mejor día o que las cosas se van a resolver. No hay que minimizar lo que la otra persona siente. Exacto. Eso nunca. Lo que les decía, sobre todo con los niños: ay, por eso no llores. Ay, uh -huh. por, Te compro otro perro, hombre. No es para qué que hagas horror. este drama. Uh -huh. Oye, no. Es una pérdida muy fuerte, ¿eh? Y en ese momento es el cien por ciento de su dolor. Sé empático. Claro, escucha claro. sin dar soluciones, pero ¿cómo nos entra la, la prisa por solucionarle a alguien las cosas? Por decir algo inteligente que lo saque del estado en el que está y a lo mejor claro. él ni quiere salir de ese estado todavía. Uh -huh. Simplemente escucha, permanece cercano, sé receptivo. Y cuando la persona esté lista, se acercará a ti y vas a ver que vas a encontrar
0: la manera de ayudar.
1: Ay, Dios mío. Bueno, pues así las cosas. Oye, y es,
0: ¿y es normal, bueno, sí, lo comentábamos al principio, sí. que hay personas que ves llorar, pero no te inspira nada. Pero ni es? siquiera un, O sea, no te conmueven. No, no pero hasta hasta corajito de repente claro. da de... ¿Sabes qué yo
1: pienso? Fíjate que, a ver si, si lo puedes interpretar. Ajá. A ver si me agarran la onda, cuenta dientes ¿Sabes que, no sé si la palabra es saca de balance, enoja, pero porque en el fondo es una profunda angustia? ¿No te pone muy mal ver llorar a tu mamá? Sí, es que... Cuando mis hijas sí. me han visto llorar, se ponen de un genio ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! Ajá. No sé qué es. Que estás llorando. Ajá,
0: ajá. No seas cursi. Pero es un rollo... Pero claro. yo creo que lo hacen porque les da miedo. Exacto. ¿no? No porque uno es el
1: roble. Entonces, ¡ay! si mi mamá se rompe... No, bueno. O sea, te produce una gran inseguridad ver a tu mamá
0: llorar. ¿Quién me yo veo a, mí? a mi mamá llorar
1: y me cae fatal. ¿Sí? Sí. sí. Tú ves a tu no, mamá llorar. No, yo veo a
0: mi mamá llorar, que también llora un poco. Pero cuando sí. he visto llorar por una película sí. o una pérdida de sí. su madre, por ejemplo... Sí. No, yo ahí... Yo ahí me, a, me agarré los todos y no lloré con ella, ¿sabes? Sí. Con mi abuela, haz de cuenta, sí. fue así de... Pero... No, no voy a... No. Empecé Ay. como de... O sea, tú la fuerte. Sí. A ver, a ver, Rebe. Tengo tanto
8: que decirles a que ver. ahora la que me tengo que acomodar soy yo.
0: Lo primero que habías dicho,
8: Rebe, Ajá. que hay gente que llora y no te inspira nada. Exacto. Por supuesto que hay lágrimas de cocodrilo. Por supuesto sí, que se término... Así, sí hay gente así Ay, y que tú ves pesada. que está usando las lágrimas o que ya de verdad... No lo estás sintiendo, que nada más es una pose o una actitud, uh -huh. y, y eso cae muy gordo. Porque tú ves que esa lágrima, a lo mejor estamos hablando de la lágrima de un político, o cómo lo ves que, que carga un niño y lo besa, y estas actitudes a veces que las ves tan acartonadas, tan falsas, te choca porque sabes que están explotando el sentir y la empatía de la gente, uh -huh. y que buscan conseguir algo, y eso te hace mucho ruido. Claro. Ahora, lo que dijo Marta uh -huh. de las lágrimas de una mamá... Sí. Cuando llora una mamá, se te mueve toda tu estructura porque es tú eres la que seca mis lágrimas, mamá. Claro. Tú eres la que me tiene que confortar a mí y perdón, no tú eres yo la a fuerte. ti. Y uh -huh. generalmente yo te he visto a ti como la fuerte y nos entra una necesidad de rescate cada claro. persona. Que tengo que hacer de alguna manera que paren esas lágrimas y también te generan culpa. Aunque esté llorando por algo que no tenga que ver contigo, las lágrimas de una madre o de un padre siempre te van a mover a culpa. Ay, sí. Porque piensa uno a nivel muy inconsciente. que no soy lo suficientemente bueno para que tú estés feliz? Claro. que mi sola presencia aquí no es el bálsamo para que tú no llores? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Claro. Porque nos han concedido tanto poder los padres... Siempre nos decían, come bien para que mamá esté contenta. Ay, Sácate buenas horror, calificaciones para horror, que papá esté feliz. ¡Qué horror! Luego entonces, si mi papá o mi mamá están llorando,
1: yo no he sido suficientemente bueno. Está cañón. Claro. Porque, a ver, entonces yo les pregun yo te pregunto a ti, para todas ustedes. Andar lloriqueando enfrente de los hijos no es nada buena idea. No les causa mucha Mucha angustia. A ver, póngase Pero... el zapato de un niño. Uh -huh. Ahora imagínense a su mamá apacada en llanto. Pero hay veces, ¿qué Marta, tal la angustia que uno siente?
8: Que el llanto en ese momento tampoco es opción. O sea, uh -huh. te agarró esta ola que te digo, sí. te revolcó y te pones a llorar. Está bien. ¿Ya qué haces? Le dices al niño o a la niña, mamá, ¿estás llorando? Sí. No digas, estoy partiendo cebolla. No, mijito, no tengo nada. Se me metió algo al ojo. Sí. Porque ya no, los niños de hoy no te creen esas cosas. Yo creo que los niños de nunca creyeron eso. Pero entonces le dices, sí, mi amor, estoy llorando porque estoy triste, pero no es tu culpa. Aunque sea obvio, tú sí. le tienes que decir a un niño, pero no es tu culpa. Es que estoy triste porque extraño a alguien, o es que estoy triste porque perdí esto, o estoy preocupada por esto, pero gracias por preguntarme, porque ya el que estés conmigo me hace sentir mejor. Uh -huh. ¿Qué otra cosa se te ocurre que podamos hacer para que me sienta mejor? Ayúdale al niño a construir algo para que no se sienta inútil y que no pudo hacer nada. Pues, no sé, ¿quieres una paleta? ¡Órale! ¡Qué buena idea! ¡Gracias! Ya me siento mejor. Se vale decir, porque se vale llorar, y tú le enseñas a los niños y a los chavos que ellos pueden llorar. Si alguna vez te ven y llorar no a sí. ahí voy con lo otro que decía Rebe. Uh -huh. Cuando viste llorar a tu mamá por un motivo súper fuerte, la muerte de su mamá, uh -huh. y tú dijiste, híjole, me tuve que contener para no ponerme a
0: llorar por, con claro, ella. porque iba a ser un chilladero.
8: Y, y, y si es un chilladero, porque pues sí, más vale llorar sí. juntos y uh -huh. llorar, compartir el llanto, porque hace una pena... Como más ligera la cargamos entre dos, sin que yo te quite lo que tú tienes que cargar, bueno, pero sí que la te cargamos. digo lo que me dijo
0: antes cuando me habló para decirme que ya se había muerto mi abuela, este yo así, ay, no, pero no vayas a llorar, mijita. me Puta. Te lo bloqueo Sí, exacto. Entonces ¿sí? yo como moví todo el desmadre de, bueno, ahora es esto a ver, aquí la había, vamos a hacer todos los movimientos típicos cuando... Este... Te necesitaba funcional tu mamá. Sí, porque ella estaba haciendo otras pero cosas y ella se movió escaño, pero lo primero que me dijo fue eso. Claro, sí. Ay, no, mijita, no vayas a llorar.
8: Y tú tenías ganas,
0: tenías pues, ganas te colgué porque y lloré.
8: te dolía tu abuelita, te colgué y lloré un y te dolía
0: el dolor de tu mamá. Sí, claro, por supuesto. Entonces
8: eso te mueve. a Si mi abuela era
0: así, esa tristeza que tú dices, lloraba por mí porque ya no la. Y la segunda preocupación y siguiendo tristeza es cómo se está sintiendo mamá. Ahí, claro, ¿no? me
8: duele su dolor, me duele ver a mi mamá llorar.
0: Claro. Si uno,
8: el concepto que en México manejamos, el buen hijo es el que evita las lágrimas. De Pero una por madre, ejemplo, no hay si llora claro, una escena
0: Yo soy así. Yo, yo, yo ¿por qué estás llorando? Es que sí.
2: si me tocó esto ya, mamá, qué esa exagerada. pregunta
8: es retórica, ¿No? porque te den la explicación que te den, a lo mejor no la puedes entender. Hay claro. lágrimas que no tienen explicación, solo es porque lo siento.
2: Sí, 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 sí. Pero
8: cuando me lo preguntan mucho con enfermos terminales, que lo primero que les dicen en el hospital es, cuando entres a verlo no llores. ¿Por qué no? ¿Por qué Exacto. no? ¿Por qué te tienes que puesta. aguantar eso? Nada más ten un llanto controlado. No te tires al piso, te rasgues las vestiduras y te jales de los cabellos. Eso sí no hagas. Pero si te mueve a llorar, llora. Más vale un, un rato que lloremos juntos a que luego yo llore solo
1: por ti muchísimos
8: años. Sí, sí pero, pero también no hay quieres llorar enfrente de, de la
1: persona porque eso va le va a quedar claro de que la situación está cañona. Claro. Si sí, le estás ocultando información, sí, pero generalmente el que está en
8: una cama de hospital sabe qué tan cañona es su situación. Sí, sabe verdad, mucho más minta. que los médicos y el, que las personas va a que bien. los visitan.
0: y con oxígeno y... Yo, tin, tin", <risa> todo va a estar bien, tú échale ganas. No, bueno no. ¿quieres llorar Acuérdense ahí con, que eso como, es un con golpe él al él Bueno, okay, ya, ya. Entonces,
1: el libro se llama Un corazón roto y es de <risa> Gabriela de y el otro se llama... Elige no tener miedo, no los tener dos miedo. los
8: encuentran Acuérdense también para todos tus cuentavientes en el extranjero Que pueden pedirlo por internet Lo encuentran, lo, lo encargan por Amazon Lo bajan de iBooks, de Google Play Ya los tienen ahí Pueden meterse a mi blog también Porque ahí hablamos mucho de las lágrimas En lo que aún, queda, el en, blog? Lo que aún queda en el tintero Se llama, es en WordPress Y pueden entrar directamente o a través de mi página Que es gavitanatologa.com Punto .mx y ahí seguir hablando del tema. Yo creo que eso es muy importante: el darnos permiso, el sentir, el manifestar, pero ejerciendo gobierno sobre estas emociones para hacerlo de una manera responsable.
1: Te queremos, Gaby. Siempre no, es una también. delicia platicar contigo. Mucho, Muchas gracias. Mucho, mucho los quiero. Gracias, gracias todos Ya a saben, todos. para los que no paran de llorar, bueno, pues ahí está Gaby al servicio de la comunidad. <risa> Estamos regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana, Cuenta Cuentavientes. Tengan un lindo fin de semana.
2: Adiós. Adiós.